0: E aí pessoal, aqui quem fala é
1: o Pedro Rocha, e hoje estamos aqui com convidados, os Borutubers. Salve pessoal, estamos aqui com os Borutubers, pra quem não me conhece, eu me chamo Romulo Miranda, do canal
2: Multiversando. E aí gente, tudo certo? Aqui é o Ian, do canal Geek Zero.
3: Salve, salve meus lindos, é o Celuke do canal Celuke,
2: mano.
0: <risos> <risos> Antes eu, de começar a falar sobre Boruto em si, sobre é, o anime, mangá e Etc., eu também queria que vocês dessem uma introdução sobre vocês. Vocês falaram sobre os canais e também como é que veio essa ideia de Borutubers, essas coisas, como tudo começou, sobre essas expectativas que vocês tiveram com, quando começaram os canais. O espaço está tá aberto para que também o nosso público conheça um pouco vocês, para dar aquela familiarizada. Beleza, acho
2: que quem deu origem a tudo é bom dar uma explicada aí. Fala aí, é. oh, Tá, vamos lá. Então, eu. Comecei fazendo o vídeo de Boruto, é, depois de muito tempo, né? Eu fazia antes gameplay no meu canal, desde 2012. Mas aí, quando eu comecei a levar a sério mesmo, foi Boruto. E aí, eu fui fazendo react, assistindo o anime ali. E aí, eu descobri aos poucos que tinha outras pessoas fazendo também. E aí, eu falei, caraca, mano, tem outras pessoas aqui. Eu queria conversar, mas ao mesmo tempo tinha aquele... De leves, aquela competiçãozinha, porque é uma pessoa que você não conhece. E eu falei, mano, isso não é muito saudável. Aí eu falei, e se eu chamar esse pessoal pra conversar? Aí eu peguei, mandei mensagem. Cheguei, tipo, oh, Nick Fury. Eu falei, mano, já <risos> ouviu falar da iniciativa Boa do <risos> Youtubers? <risos> <risos> não, mentira. Eu cheguei e falei, ah, e se a gente fizesse um grupo pra se ajudar? Porque a gente tava começando no YouTube, a gente não sabia muita coisa. Aí eu falei, a gente se ajuda com dúvidas, não sei o quê. A gente criou um grupo no WhatsApp. E a partir daí foi. Aí a gente foi conversando. Depois a gente teve uma ideia de fazer uma live uma vez. Aí fez uma live eu e o Romulo. Era um podcast no meu canal, e aí depois deram a ideia, e se fizer com todo mundo junto? Aí veio a primeira live dos Vogue Youtubers, comentando um episódio lá. É, acho que
1: foi um negócio que quebrou um pouquinho do, do padrão, assim, de Youtubers de anime, porque geralmente é cada um na sua bolha, assim, falando pro seu público, e aí quando viram, tipo, eu ia, assim, fazendo um negócio, tipo, dois canais aleatórios juntos, assim, falando da mesma coisa, acho que foi animando a galera. E aí, até que teve uma live que a gente fez e, tipo, tinha cinco, seis pessoas juntas. E aí, a galera gostou, porque, tipo, várias opiniões diferentes, falando sobre o mesmo assunto, várias visões. Aí, tipo, se uma pessoa não se identifica com uma, acaba se identificando com a outra. E a gente, tipo, amigos, então, tipo, discute de um jeito amigável, discorda de um jeito amigável. E aí, acho que foi um negócio que foi agregando bastante. E foi um negócio que é interessante até pra falar pro pessoal que tá assistindo, tipo, pra quem é novo, criando conteúdo, quer começar a criar que é um negócio que eu tinha muito medo no começo, era, tipo, esse negócio de com competitividade, de competir pelo mesmo público, com uma pessoa que eu gostava do canal, assim, o que aquela pessoa vai pensar sobre mim e tal. E aí é muito legal, porque eu percebi que, tipo, tem como, tipo, um ajudar o outro e ir crescendo nisso e se incentivando, e não é tão competitivo assim como eu pensava. Claro que tem
3: também, né, mas... É amizade mas... também. Tem então, um negócio que era muito da hora, que era meio inconsciente, né, do... A gente não se conhecia, então quando eu, eu postava o vídeo, aí você postava, e eu sabia quem eram as pessoas. Então eu vi o Ian, eu vi o Romulo, eu vi o Rafa, só que eu nunca tinha falado com eles. Então tinha aquele negócio, tipo, ó, o vídeo dele pegou mais, tudo mais. Uhum. Só que depois da ideia do, do Ian, cara, talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu já na, nesse meu tempo de YouTube, velho. Porque a gente foi conversando e no final todo mundo se se gostou, vamos dizer assim, né? E a gente acabou virando muito amigo
2: fora até mesmo do YouTube. Uhum. Tipo. É verdade, né, mano? Prior que foi, tipo, muito automático, porque a gente foi, conversou, e aí na primeira live a gente nunca tinha falado direito Mas, de é... da voz, assim, né? Falava pra, pra mensagem, e falou, sei lá, foi muito de boa.
3: Mano, eu nunca vou me esquecer, no primeiro dia que eu tava no grupo, a gente conversou a noite inteira. É. Uhum. O primeiro dia que eu falei com eles, tá ligado? Então, tipo, a gente realmente se encontrou ali. Parecia que a gente se conhecia já de outras vidas. Tipo, fomos feitos assim, um
2: para o outro.
3: <risos> <risos> Mas o negócio que o Ia falou é, foi engraçado na, na minha situação. Porque o Ia chamou. E eu achei que era tipo, ele tava mandando um contrato pra mim. Eu achei que era um contrato ali. Ele mandou assim: Você quer participar dos Borutubers? Eu já, mano, o que, que esse cara tá falando? Aí eu perguntei assim: Não, mas o meu canal, como é que é? Tipo, a monetização vai vir pro Vou meu canal pra sempre. Eu achei que era um contrato ali. Na verdade, era um grupo de amigos, assim. Eu achava
2: que era uma organização que o Ia tava criando Katsuki Live Action. Não, e o pior. É que no início não tinha o nome, BogoTubers, né? Eu só falei, ó, ah, vamos fazer um grupo aí para conversar. Aí na hora de criar o um grupo, eu falei, ah, que, que nome eu coloco? Eu coloquei BogoTubers ou nada. E a gente ficou zoando e, e colocou o nome na live. Ufa. E aí, deu o nome. Ufa, né? né? E pegou uhum. o aí
1: gerou spin-offs também, né? Que Metzubers, Jujutsubers, os nomes da todos. É verdade, é. <risos> <risos> As variantes aí
2: do multiverso. Caramba. Essas trocas são muito interessantes
0: de... Falar principalmente quando vocês são amigos e ficam conversando entre si. E sobre essa questão dos Borutubers, né? Faz um tempinho, né? Desde o início do ano passado que eu já acompanho alguns dos canais de vocês. E eu sempre tive essa ideia de pensar. Ah, talvez algum dia convidar eles para fazer alguma participação, conversar um pouco sobre animes. E essas coisas porque eu mesmo amo animes, né? E, infelizmente, nem todos os apresentadores do podcast eles são tão adeptos a animes quanto eu. Então, hum. meio que nos prendemos mais a outros tipos de conteúdos que eu também gosto, como história, cinema no geral, séries. E relacionado também a filmes de heróis, quadrinhos, essas coisas. E eu sempre quis trazer conteúdos relacionados a animes, principalmente Boruto, porque ele é o meu anime favorito. é ah, <risos> que... que da hora.
3: Você, que viu, assim... você viu o Naruto? Sim, sim. Cara, Vi eu tudo. acho que é a primeira pessoa que eu vejo que viu o Naruto e prefere Boruto do que Naruto. Então, eu acho que é
0: mais, porque Naruto, quando eu assistia... É... Quando eu era pequeno mesmo, eu assistia uma vez perdida, gostava um pouquinho, beleza, ok. E partia pra próxima. Mas acho que, mais ou menos, na... no início assim, da minha adolescência, chegou Boruto, né? Uhum. Mas do início para a metade, então ele acompanhou boa parte da minha adolescência e agora também acompanhando a fase adulta. Então eu acho uhum. que me pegou mais a história em si, não necessariamente é, sobre ter mais qualidade, porque eu reconheço que, no geral, Naruto e Naruto podem, como um conjunto, eles têm uma qualidade superior a Boruto em Quesito de História e outras coisas, uhum. mas. Mas de apego, que... né? Exatamente, o apego também. E passar é, acompanhando semanalmente. Eu não fazia isso com o Naruto, né? Quando eu comecei a acompanhar a verdade, de verdade Naruto,
3: já tinha acabado. Caraca, isso é muito legal, mano. É muito legal mesmo. É porque anime, em geral, é tipo, ele tem um impacto em cada um, né? Eu, Sim. tipo, por exemplo, a maneira que me impactou na, o Naruto, às vezes no Ian impactou de uma maneira totalmente diferente.
1: Isso é, é muito louco,
3: velho. E, e vai muito da fase da vida também, de, de como você tá quando
1: você assiste, do seu interesse em assistir aquilo, sua entrega também. Porque, por isso que eu falo que é muito relativo esse negócio de classificar uma coisa, julgar alguém que gosta de alguma coisa, porque é
2: particular, é muito particular a experiência. Sim, mano, eu acho que eu tenho certeza, assim, tipo, se eu tivesse 35 anos quando eu comecei a assistir Naruto, não teria a mesma importância pra mim, sabe? Aham, uh -huh, com eu certeza. Completamente Sim. diferente.
1: E eu, eu me identifico um pouco com o Pedro nisso, porque... Eu acompanhei Naruto lá no começo, mas meio perdido também, aí eu fui reassistir quando eu tinha uns 15, 16 anos ali e não tinha acabado ainda, eu acho que tava naquela época do Itachi com o Sasuke lá e tal, e aí eu não tinha hábito de ler mangá e tal e não fui atrás, e também não tinha muito conhecimento sobre coisa de anime naquela época, aí eu fui acabar quando eu tinha finalizado também, 2017, 2018. E aí, Boruto semanal. E, tipo, tendo um canal sobre isso, é uma experiência bem diferente.
2: Então, tipo, eu tenho um apego total também a Boruto. Nossa, isso é uma coisa. Porque o, o Boruto, ele, ele surgiu pra mim de um jeito diferente. Que eu acompanhava Naruto no mangá, quando saia semanalmente. Toda quarta. Quem tá ouvindo aí, alguém ah, lembra? Não assim, né? Isso era muito <risos> clássico, mano. Eu lembro que teve um mangá que saiu no meu aniversário. Eu falei, obrigado, Kishimoto. Mas. <risos> 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 Aí, Boruto, assim que acabou, saiu o filme, aí depois saiu o mangá, e o mangá era igual o filme. Aí, beleza, aí é a partir do capítulo 10 que mudou. Eu falei, caraca, agora tem coisa nova. E aí, eu comecei a acompanhar a Boruto mensalmente, depois o anime e tudo mais. E aí, lá pro 200 e pouco, eu comecei a fazer vídeo e mudou completamente minha visão sobre a obra, sabe? Então, é bem interessante pensar nisso.
3: Tem esse negócio de quando criou o canal mudou
2: tudo. Porque
3: eu acho que quando você cria um canal pra falar, você meio que se joga de cabeça, né, no assunto. Uhum. Que aí você começa a estudar mais, começa a ver coisas que você não via quando... É. Porque é o um negócio, né, você vê um episódio e você simplesmente não criar nada sobre ele, você vê tranquilamente na sua casa só por ver, é de boa. Agora, quando você tem que criar um conteúdo, você começa a analisar coisas a mais e o impacto que você tem é diferente, né?
2: É... Isso é verdade, porque, Sim. por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta de spoiler. Então eu não seguia nenhuma página de Boruto, nada, assim, eu via coisa de teoria é, pra conversar mesmo. Mas seguir pra informação, tipo, ver sinopse dos episódios, eu não gostava. E aí hoje em dia meio que acaba chegando em mim, porque eu trabalho com isso e aí é, não, não tô procurando, só aparece, sabe? E a minha visão com a história era diferente, porque antes eu não sabia que ia ter um arco do exame Chunin antes de acontecer. Só aparecia pra mim na prévia, É o caraca, vai ter um exame de tuning, que da hora, <risos> isso é legal. Nossa, muito louco isso,
1: né, fora da realidade, Eu não saber nem o arco que vai vir, hoje uhum. em dia não tem nem como.
3: Não, mas sem falar que o Ian falou de apego por Boruto por conta do canal, cara, isso é muito foda, né, porque, mano, tipo assim, você ganha um apego gigante, exemplo, o seu maior vídeo é de Boruto, então, tipo, a sua história do canal é Boruto, tipo, isso ganha uhum. um peso muito grande em cima do Boruto também. Então, tipo, o Boruto não é só um anime que eu gosto de assistir, é um anime que eu trabalho, é um anime que, que me faz feliz, é um anime que, tipo, tem história na minha vida, além de só gostar, tá ligado?
1: Sim. Fora que virou um evento, né? Tipo, ah, domingo eu sei que eu vou assistir, vou chegar à noite, vou trocar ideia com os moleques e com a galera do chat. E aí vamos trocar uma ideia, uma energia e tal, e tipo... E agora, hoje em dia, a gente sabe que, tipo... A gente pode ser totalmente sincero, né? Tipo, ah, tem... a gente sabe que a gente é muito fã, mas tem coisas questionáveis, tem coisas que não são tão legais assim. Tem defeitos, como tudo. E a gente sabe que a gente pode falar e ser sincero, porque as pessoas entendem. Não vai ser tão julgado assim.
0: Sim, sim. E eu acabei esquecendo... O assunto ficou fluindo, né? Mas acabei esquecendo da vinheta, que ah. é uma marca <risos> registrada. É uma marca registrada, então todos os episódios, todos os é, 67 com esse agora, tem um vinheta, então eu não posso ignorar simplesmente e quebrar a, tra a tradição por enquanto, né? Então vamos fazer <risos> um vinheta. respiro, vamos, vamos fazer um respiro rápido e roda a vinheta. E voltamos. Então, a gente deu uma introduzida interessante sobre as experiências com o Boruto e principalmente com o Naruto também. E agora vamos falar sobre o anime em si, né, o mangá em si, sobre o conteúdo. E eu acho que é interessante já começar falando com algo que foi recente, né? Com os problemas que tiveram na, no cronograma, com, todo, com a equipe de, de animadores e que acabou entregando um, um ano um pouco atípico, né, do do anime que foi 2022. É, o o arco
1: da batalha Látis. naval,
3: a lenda. É. É
1: a guerra dos navios famosa. Famoso Funamushi.
3: Funamushi melhor
1: vilão,
0: com certeza. <risos> Só não é melhor que o Inojin, né, agora
2: com esse episódio de hoje. <risos>
3: Nossa, <risos>
2: velho. Caraca, mas eu, falando de barco, eu lembrei que o arco é de pirata, né? Eu nem lembrava desse detalhe aí. Nossa, será é que vai ser um pirata,
1: mano? Será que vai ser um negócio esquecível, que sei lá, daqui três anos a gente nem vai lembrar mais? Ou vai ser um negócio que fica marcado? Não, vai marcado, lembrar porque não, acho que não. A fama. Marcada, pois marcado, né, a
3: gente <risos> lembra, velho. Ou é, se
1: É.
0: Seja de forma positiva ou negativa, vão lembrar, né? Que lembrem de mim.
3: É, é bem isso. Falem bem ou falem queria... mal, mas falem de mim. É. Eu queria esquecer <risos> esse arco, mas não vai dar, velho.
1: Não, é. 2022 foi um ano complicado pra Boruto. Acho que é quase unanimidade que é o pior ano da produção de Boruto, falando especificamente do anime, porque no mangá até que tava numa fase legal, alguns capítulos legais. É, mas foi complicado porque a gente saiu de um ano muito bom, o melhor ano pro anime, que foi 2021, que foi praticamente adaptando o mangá no anime inteiro. E antes dele, a gente olhava pra trás, tinha um arco original que complementava o mangá, que era, tipo, maravilhoso. E a gente ficava com aquela expectativa, né? Ah, agora eles acertaram a mão quando vier arcos originais vão ser bons e tal, nesse nível. Ou, tipo, mais ou menos nesse nível. Acaba aqui em Konoha, dá pra fazer várias coisas e tudo mais. Arco da guerra, nossa, arco de guerra, vai, vai ser legal. E aí foi se perdendo cada vez mais, tanto em questão de produção de animação mesmo, como de roteiro também. E foi complicado. Aí Boruto agora está nos voltando a presentear com alguns episódios muito bons nos domingos. É, mas é complicado também a questão de produção, né, porque vários animadores falando que tinha que entregar os negócios com pouco tempo, cronograma apertado e várias coisas que não aconteciam antes, como, por exemplo, é, episódios que era da Pierrot e não saíam legais, é, final de arco, que sempre tinha lutas bem animadas e praticamente nem tinha luta e quando tinha não era bem animada, como no arco da Rima Wari, por exemplo, e aí, tipo, desenhos mal acabados, com os personagens com traço bem inconsistente, é, animadores com função, que não era pra eles terem por serem, tipo, no, no começo de carreira ainda, várias coisas bem complicadas e a animação ainda tipo, é o menor dos problemas, a questão também é pro lado que eles foram, né o arco dos Funato é realmente complicado e sei lá mas, fé que vai melhorar daqui pra frente, né se não vier o hiato
3: aí, que a
1: galera é, teoriza também se é
2: o grande hiato aí eu acho que não vai ter não, eu boto fé que, que vai se arrumar naturalmente Cara, mas o que o Romulo
3: falou é um negócio muito real. Foi muito 880, velho. Porque a gente é. veio de um dos melhores arcos de Boruto de toda a história de Boruto, de todo o anime, e a gente foi pra um arco que, tipo, talvez seja um dos piores, né? E, tipo assim, eu acho meio triste pra questão de público. Porque, tipo, é, o arco conquistou do... Conquistou um público novo, né? Bom, e, embora. O arco do, do Kawaki, né? Depois teve, o, teve a separação, né? Mas desde o... Conquistou muita gente. Então, muita gente que não via Boruto acabou começando a ver. E tava gostando. Tava legal pra caramba. E aí a pessoa, tipo, começa a ver aí, tipo... Viu, na... viu o Boruto inteiro pra acompanhar. Aí chega ano 2022, arco dos Funato Depois arco da Himawari. E aí a pessoa falou, pô, não, não tem como assistir, não quero mais assistir. Nossa, então, é verdade. Cara, a porcentagem, de, tipo, a gente, a, gente, a gente começou basicamente todo mundo aqui no Arco do aqui né? E a gente nunca tinha visto, tipo, tanta gente falar que tinha parado de ver Boruto. Começou no YouTube, né? É, no, é <risos> começou no YouTube, pelo amor de Deus. A gente assistiu tudo. Gente tudo. <risos> Mas aí quando veio o Arco dos Funatos, que a gente recebeu de, tipo pessoa falando, ah, parei de ver porque não dá, não consigo mais ver.
2: Tinha muita gente falando é. isso, mano. Muita gente.
3: Cara, e é impressionante
0: como mesmo com tantos problemas nesse arco, é, alguns momentos eles eram eles foram memoráveis, né? É, logo no início, assim, do início pra é, caminhando pra metade, teve um episódio, eu acho que foi o 237, que tem aquela luta muito boa do Kawaki e o, o Kagura o o tema o, né o tema.
2: Uhum. Essa luta é muito boa, é verdade. Essa luta é boa.
1: Então, eu, eu, eu sou uma das pessoas que, eu lembro que, tipo, no começo a galera já não tava, mas tava meio assim com o um pé atrás, e eu tava gostando da proposta dos primeiros episódios. O primeiro episódio, tipo, já começa explodindo um dirigível com um monte de gente. foi nossa, é diferente Sim. do tempo assim em Boruto, normalmente. É, aí veio essa luta do tema, veio a galera na ilha lá, Sarda meio com meio stealth, assim, meio ninja, raizão, assim, com sharingan. Descobrindo as coisas, tipo, escondida. É, e aí eu, eu tava gostando, mas aí foi mais ou menos na parte que a gente fala do Funamuchi, né? Porque o Funamuchi virou a figura do Arco, porque foi a partir Nossa. dele, assim, que começou a dar tudo errado mesmo. Não é, não é só por causa dele, mas, tipo, é a figura que a gente usa pra representar. E foi mais ou, mais ou menos aí mesmo, que aí, do nada, decidiram matar o, o Kagura da maneira mais porca possível, que era um personagem bem interessante, que tinha um potencial gigante. E aí veio a luta final, que praticamente não teve luta... Tem a, a,
2: o nome do arco, é Batalha Naval, e os barcos ficam só se encarando. É. é mas a, a parte da morte do Kaguya é uma coisa que não dá pra acreditar, que tem é muito potencial no futuro, sabe? Sim. É
0: basicamente... Acho que também faltou uma construção melhor, né? Da, não só da morte dele, mas também do roteiro do arco em si.
3: É. Ele seria como se fosse o
2: Gaara do, do Naruto, é, ele era tipo o um Gaga, mais ou menos, assim. E aí uhum. pensa, se o Gaara tivesse morrido de um jeito nada a ver num episódio ali. Mas o que eu acho triste desse
3: arco é uma coisa que é culpa nossa, né, no caso. Cara, esse arco enganou muita gente. Tipo, todo episódio, eu lembro que no começo, né, primeiros 10 episódios, por exemplo, aí aconteceu alguma coisa no meio, enfim. E a gente sempre hypava, e a gente achava que aconteceu alguma coisa muito louca. Então, tipo, a gente fala, nossa, é. talvez aconteça uns negócios no próximo episódio que vai ser muito louco. Aí a gente pegava no próximo é episódio. É
2: esperança, né, mano? É a esperança, né? É a expectativa gente... é a inimiga do... A Como nossa... dizia Star Wars 4, uma nova esperança. Sempre surgiram aí, mas não dava certo, mano. A nossa mano, eu... nunca morreu, mas... O meu problema com esse arco,
1: principalmente, é que, tipo, tudo sem... Eu amo o Boruto, o Boruto é o meu personagem preferido, um dos mais... Por que tudo tem que girar em torno do protagonista sempre, sabe? Tipo, é um arco que eles não tinham nada a ver, eles foram com uma missão, era lá da, da Vila da Névoa, era uma guerra interna entre eles, e aí o Kagura morre numa luta que o Boruto não tem nada a ver, e dá peso pro Boruto, pro Boruto resolver uma batalha que não tinha nada a ver com ele, e os inimigos eles aceitam e, e tem a trégua por causa dele. sendo que tipo podia resolver com Mizukage, podia resolver com Kagura, podia, mas tudo tem que ter a ver com Boruto. E aí, tipo, eles reduzem toda uma guerra baseado no ciclo de ódio que o Boruto vivenciou há, tipo um dia atrás. Então, é complicado,
0: demais. E nossa, o Celu que falou sobre a questão de expectativa com os dez primeiros episódios, né, toda toda semana acompanhando isso, e é muito real porque dentre esses episódios teve, tiveram dois que foram específicos e, e tiveram uma ótima qualidade, que foi o que eu mencionei lá do Kagura e do Kawaki e também o da Seiren né, que uhum. Nossa, aquela luta foi como... ótima, aquela sequência uhum. e depois disso, tudo caiu, <risos> a é. expectativa a qualidade, de tudo no geral, e isso foi muito preocupante, porque eu tava acompanhando isso semanalmente e depois que passou esse episódio da Seiren, é, a partir do 243, eu acho que a partir do 244 mesmo, antes uhum. do Kagura morrer, que começou é, toda essa queda de qualidade, e a partir dali virou uma tortura. É. E foi também torturante pensar que esse
2: arco, ele teve uns seis meses de duração por aí. Uhum. Foi muito tempo. Foi seis ele meses. Durou muito complicado. tempo, é verdade. Se ele tivesse durado oito episódios, aí ia passar e beleza, ninguém ia ficar é... falando muito. Mas e... ele durou, sabe? Era aquela... aquele sofrimento que não acabava. É... Velho, e, e pra assim. mim, para mim não é nem só a duração, tipo,
1: particularmente pra mim, porque, sei lá, vai que tem alguém que tá assistindo aí e gosta do Arco dos Funatos e tal, e fala, ah, mas tá o Arco de Boruto ainda pior, não sei o quê. Eu acho que é o pior, mas eu entendo, tipo assim, isso aqui a questão é que eu tenho um problema quando o negócio é ruim e ele tenta se levar a sério. Tipo, o Arco da Himawari, ele não é legal, tipo, não é bom. Mas ele não se leva a sério, é, tem vários momentos ali e tal, passa rapidinho, pronto, assisti. Isso deixa ele
0: divertido também.
1: É, deixa divertido. Agora, esse arco, ele se trata como uma guerra, mortes, não sei o quê, e, e, e o roteiro, o
2: desenvolvimento pra essas coisas é bem... Então, aí eu tenho um problema. Eu acho que esse arco tem muitos episódios bons. Você falou desses dois, mas eu lembro também de alguns aqui que veio na cabeça. Aquele que mostra o passado ali do Shizuma, que ele trai... Os tem amigos o... dele. Né? Nossa, aquele episódio é muito legal. E Among sim, sim. Também, o Among Us também, O Among esse episódio é divertido também. Tem o, tem o passado do Ikada também lá, né? Não é passado sim, do é, Ikada? É, é, é a transformação dele lá. Ah, que ele fica cego, né? Que ele joga é, é a transformação cara. dele. Uh -huh. Acho que é do 250. É, a direção desse episódio é muito boa. É. Se tivesse não... seguido nessa linha, sim. talvez diminuído alguns episódios pra enxugar a parte ruim, Talvez se tivesse sido um bom arco, melhorado o roteiro ali, mas... É.
0: Eu acho que o problema não é nem necessariamente a quantidade de episódios, mas a forma que eles... que o roteiro focou em certos personagens. Porque, por exemplo, como vocês falaram que sobre Boruto ter o foco no arco né, e não precisar disso, e esse arco ele apresenta muitos personagens bons, é, temos o tema, a Seiren que deveria ter sido muito bem explorada e uhum. não foi. Eu me esqueci até o nome do, do outro irmão, que agora do... que é o irmão do Ikada
1: Putz, eu nunca lembro da o um desses O que era é
0: para ser o principal
2: lá, que é o primeiro que aparece né, que o pai. Eu também não lembro Cara, não lembro a, a única...
1: ele
0: só teve uma luta, cara uma luta, e não foi nem uma luta direito né porque foi só tipo uma briguinha de espadas com o Kagura e ele fugiu depois e ele nunca mais lutou nesse ar e isso me deixa um pouco revoltado até porque eles tinham tanto potencial com vários personagens e mataram todos os personagens que têm potencial. Literalmente todos.
2: Isso é uma coisa doida, porque eu tenho um problema, às vezes, com o anime, de não matar personagem. Eu acho que, às vezes, a, a obra fica segurando o personagem ou por ter fã, ou mesmo por não matar, e aí, sei lá, o personagem fica vagando ali na história sem ter um rumo. O Neji, Naruto, é um personagem que ele teria que ter morrido, na minha visão, na luta contra o Kidomaru, porque ele Sim. não faz nada depois. E aí você, tipo, guarda o personagem, que todo mundo gostava, pra um momento que ele morre sem peso algum, ali na no 10 Caldas. Uhum. E, e, então, sei lá, eu acho que às vezes você pode ter um, um potencial jogado fora, que nem é o Alcágora, e às vezes você não precisa guardar tanto. É, mas então... esse é tão bizarro, que o... eles mataram vários
3: personagens, e o que tinha que matar não morreu, né?
2: É, então... É, é que que eu gosta.
3: Que é o Quando pai o cara, dos. O, cara, o cara dos aqui funatos. corta o jugular lá do cara ele não morre. Nem ele
0: teve
1: uma batalha, né? Em si. Nem é... teve. E, e ele não morre pra quê? Vai usar ele no futuro, por acaso? Então, esse, esse que é, é o que... problema. Esse que é o medo, né? <risos> <risos> o segundo arco dos Funato vindo aí.
2: Nossa Senhora.
1: 2024, <risos> hein, galera. Ah, então... eu... <risos> Mas falando sobre isso, entra num ponto que é uma coisa que eu tenho um pé atrás com o Boruto também. É uma das coisas que me dá medo no futuro que é que Naruto, tirando o caso do Neji, é uma obra que, nossa, fazia uma grande construção pra matar os personagens. Eu acho que todas as mortes são, tipo, muito bem feitas, pra você sentir mesmo. Tanto em O Jeito que Morre, como no que isso causa, né? Como a morte causa, como respinga dos outros personagens, desenvolvimento, e nas expressões também, sempre as expressões eram, eram boas. Já em Boruto, tem a do, do Onoki, da Kurama, que é muito bem feita, mas tirando essas, as mais recentes, é tudo meio complicado, tipo, lá no arco dos Funato, a do Kagura é o principal exemplo, mas tem outras, tem da Shigo, que a galera reage meio estranho, e aí depois já, papum, morreu, ninguém mais fala disso. Aí no arco da Himawari, eles não chegam a matar a princesa, mas se aquela, aquela cena fosse realmente uma morte, a expressão da galera também é muito estranha. Parece que eles não sabem dar um tratamento muito bem pra isso. Aí no arco do labirinto lá, o arco recente de Boruto, original, o último o arco original, morrem várias pessoas, só que no final eles, elas não morreram, mas a cena da morte também é estranha. Então eu fico bem atrás, tipo, imagina, sei lá, eles matam um Sasuke da vida em algum momento e não sabem matar, tá ligado?
2: Sim, isso é perigoso. O Mugino também. Ah, é, mas ele, tá ele fita, é um, fita, é um exemplo fita. bom. Que no é. mangá o Mugino, ele é um figurante. Ele só ali é um Chunin aleatório, que morre pra Kunai. E no sim. anime eles pegaram, desenvolveram uma amizade com Konohamaru, pra depois quando chega na adaptação do mangá, ser muito bem construído o sacrifício dele, sabe? Sim. Isso ah, é um sim. ótimo exemplo, que eles fizeram bem. Não só com o Konohamaru, né? Com todo mundo. É, com o Boruto, ele com o time 7. Uhum. Né? Uhum. Os quadrinhos
1: gêmeos lá do arco do DIPA também mataram legal.
2: Nossa, verdade. Tinha esquecido deles. Eu não gosto dessa parte do arco. <risos> é o país do silêncio, os malucos lá, nada a ver. <risos> eu
1: acho da hora.
0: Sobre esses gêmeos, né? Eu tava lembrando aqui, eu comecei, recomecei a assistir Boruto. E mesmo assim acompanhando semanalmente também. Eu tô justamente no início da, do arco, do Temido Arco, e já, já até parei por, há umas três semanas porque eu não tô com coragem de reassistir, mas... Nos eu fulato? tava
1: Hã? Dos Sim. Nossa Senhora. Tem que ser guerreiro, tem que ser
0: guerreiro. Eu tava lembrando quando eu tava no arco da atuação da cara, eu revendo essa questão dos gêmeos e algumas mortes elas são bem construídas e é interessante, só que... As últimas duas eu achei totalmente sem peso, assim, porque, sei lá, é o. Eu, eu não lembro o nome de nenhum deles, eu, vou, eu admito isso, né? Pior que mesmo... eu, eu assisti, recentemente. Eu assisti <risos> recentemente, mas tipo, a, a morte de um deles, né? Que ele chega lá, o. e o Deepa, Dipa né? chega e mata um deles logo de cara. Ok, uhum. morreu o peso ali totalmente. O outro também depois se sacrifica. Tem um todo um. um uma frase de efeito para isso e morre e nada acontece, nem, nem para causar uma mínima ferida. É né? claro que ele estava querendo construir essa questão do, de ir pra ser um vilão muito forte é, uhum. e, e ser meio que o nêmesis né, do time 7 naquele momento, mas mesmo assim, acaba que desperdiça, sabe? Essa construção que eles estavam criando.
1: Uhum. Eles mostram um flashback deles numa árvore lá na vila deles e tal. E tipo, ficou faltando muito no final do arco o Boruto ir até aquele lugar e deixar alguma coisa.
0: Sim, isso poderia ter sido feito. Mas eles preferiram colocar aquela é. questão de entregar o, o anel né, da menina lá. Uhum. Ah, da figurante.
1: <risos>
0: <risos> Mas enfim, acho que... Falando também a, a, o que aconteceu posteriormente, né, do arco do Sifonato, também teve o arco da Remar e, e do labirinto, e agora chegamos no que estamos vendo atualmente, né. Eu até ia comentar um pouco sobre o arco do Sasuke Red Soden, mas não sei bem o que vocês pensam, assim, sobre esse arco.
1: Bom, é dividido. Mas se o Rafa tivesse aqui, ia ser bem mais dividido, do a pouco o Rafa aparece. <risos> <risos> ah, no geral a gente gosta. No mangá é melhor algumas coisas. Mas é meio que passou, sabe? Tipo, não é um negócio tão marcante também. Eu acho que, no geral, o que vai marcar bastante, que é bem legal, é a Sakura com o Sasuke. Sim. E a batalha final é legal, mas tem umas coisas meio que eu não gosto muito.
3: Eu acho que a única coisa que eu vou levar desse arco é realmente o desenvolvimento que talvez a gente não, tenha não tivesse tido. Tá certo isso? Ah. <risos> Vaguem <teve risos> de...
2: antes do português.
3: Hein? Que a gente não teve de Saskura. Saskura, meu Deus, Sasku. Saskura cara. <risos> e. É Sas... o
2: chip, Saskura. É Saskura.
3: É era... <risos> <À exata> hora?
1: <risos> tá fora de moda é Saskura agora
3: o <risos> um negócio que é da hora desse arco é que tipo a gente cresceu com, vendo né Sakura e Sasuke, e a gente nunca tinha visto uma cena, tipo, boa muito boa dessa, e eu acho que nesse arco eles conseguiram fazer o que uhum. talvez o
2: que faltava então, né? é porque eu acho que essa é a principal característica da Light Novel sabe, é, é o romance entre eles eles tentam construir uma história ali mas a história em si não é muito complexa ela é uma história bem básica é o vilãozinho que quer fazer maldade contra o mundo e aí tem um plano, beleza, tem essas coisas. Eu, como um fã muito grande do Sasuke, eu acho interessante várias coisas que, às vezes, algumas pessoas não gostam. Tipo, ah, o Sasuke tem muito potencial. Ele tem todos os elementos, ying e e aí, nesse arco, ele usa, tipo, elemento terra, elemento vento, que ele nunca usou em outro momento. Usa gelo. Eu acho isso interessante, porque o anime e o mangá, às vezes, trata o Sasuke como bola de fogo, shidori e teleporte do Hinegan. Hoje em dia não tem mais nenhum teleporte. Então, <risos> é igual o Kakashi, na época de Naruto, que tinha os vários juntos, os copiados, mas não usava nada. Então eu acho interessante que eles pegaram essa coisa, trataram essas outras habilidades do Sasuke. Tinha alguns outros elementos ninjas também que eu acho interessante, de, tipo, fazer a missão no stealth, não pode ser descoberto. Aí tem uma fechadura, ele colocou, mapeou a fechadura com chakra pra criar uma chave. Eu é. achei isso muito interessante. Então, coisas assim, eu gostei. Parte da Sakura, esses detalhes, mas de resto, é nada demais. Os personagens que foram apresentados são esquecíveis. Eu uh -huh. acho que pra, ó, não é um arco ruim, mas ele não é, tipo, nossa, top 5 melhores arcos de Boruta. Nunca não. acharia. Eu é acho só. que se tivessem mais tempo, tivessem construído as, as três Light Novels, talvez ficasse melhor, assim, você ia lembrar com mais carinho, que é até a parte do Kakashi, do Sasuke finalizar com a do Naruto sei lá você se ficar mais tempo eu não sei uhum. é que eu não, é. não li eu não li as outras light novas então eu não sei dizer
1: é, eu acho que é um arco ok com momentos muito bons e outros nem tanto mas, mas é os momentos bom. bons valem a pena isso vale muito a pena não um dinossauro nesse arco Mano, <risos> <bom. risos> tem não sair eu tenho sei o é
2: dinossauro muito... parece o boneco do, do Toy ah. Story lá, velho. Nossa, é verdade! Muito... Ele
3: é muito fofinho <risos> e ainda é menor, velho. É o menor, pô. É muito foda. Fala, Rafa.
4: Olá! E aí?
1: Chegou o assunto. Chegou o assunto.
4: Ah, é claro, né? Eu sempre tô na boca dos invejosos. <risos> aí, ah, é. <yeah. risos>
0: então, é... Agora quem tá ouvindo pode não estar tá entendendo o que tá acontecendo, mas aqui chegou mais um Borutuber, o Rafa,
4: você pode se apresentar agora para poder levar o embalo? Fala galerinha, para quem não me conhece me chamo Rafael do Canal 96 e estamos aí para bater um papo gostoso de final <risos> de semana.
0: Então, a gente tava falando agora justamente sobre Sasuke Hetsuden. E até falaram que é um pouco divisivo entre é, vocês E se você estivesse aqui, no momento, até seria mais, né? Agora eu queria saber por quê
4: Como assim? Como é que é a calúnia? Ah. <risos> Pera aí. É,
2: agora é porque tá no podcast, ele vai falar que ama Como assim?
4: Eu, mas eu, é o meu, cara, é minha, meu arco favorito do <risos> Eu não tô entendendo não, eu acho, eu acho o Marco Bem bosta mesmo <risos> é... E... Ah, mano, tipo Bem coisinha o, o, que, o que salva é os Toda a dinâmica do Sasuke com a Sakura Agora, tirando isso O plot O vilão Olha, Você tá desprezando o menor, velho? O menor O chave. menor, o o menor, menor. É
2: muito chave, mano.
4: Pelo amor de Deus. E aí, eu tô curioso pra, pra ler o mangá, porque o mangá, é, aparentemente, é, mais, é muito fiel ao livro, né? Então, eu não vou precisar correr atrás de livro para saber o contexto inteiro de Sasuke Tsuda, é só ler o mangá. É, e até o ponto que eu li no mangá, o anime, eles melhoraram algumas coisas, mas ainda assim, eu tô achando que, se for seguir o caminho que eu tô imaginando, vai continuar... Sendo bem medíocre, assim, o, o arco, sabe? O livro, no caso, Sasuke Tsuden. Aquele lance do Gigi lá, achei muito bizarro, achei nada a ver. Então, o dinossauro é uma, é uma coisa que não deixa problema, mas questão de vilão, plot, ai, plot twist, essas coisas assim, eu achei bem bosta.
1: Aqui no, no anime, esse final é muito corrido. Nossa, é tudo muito jogado. Tipo, ai, o Gigi, na verdade, é um ninja por trás do cara porque a esposa dele morreu. Aí ele sacrifica pela Sakura. Não, pera, minha esposa tá viva. Não, calma. Vou viver feliz pra sempre com ela. Tipo, tudo... Nossa, em cerca de cinco minutos acontece tudo isso.
4: Então, então lá, man, lá, no, no, man, no mangá... No mangá, eu tô só esperando... Porque eu conversei com o Ian isso. Que no mangá, é, o Sasuke captura o Gigi. Hum. E aí, ele tá trabalhando com o um cara lá. Como que cargas d'água. É muito. É co coincidência demais. Tipo, o Digi que foi capturado pelo Sasu tá trabalhando com o um cara, tipo. É, então. Isso aí é uma inconsistência que eu tô esperando no final do mangá pra ver se vai ter alguma explicação de como que rolou esse plano do Gigi com o carinha lá, com o doutor e tudo mais. Mas eu vejo muita incoerência no nem Sasuke Tsuden, que aí acaba me incomodando
0: cara, e eu tava até comentando com eles sobre esse arco, né, eu até tinha comentado que talvez nem falasse sobre, mas eu vejo ele muito deslocado né? é uma história interessante de se abordar mesmo que não seja totalmente interessante mas, né, por causa do, da questão do, das cenas com o casal, né, da Sakura e do Sasuke que torna isso interessante mas eu vejo o arco meio deslocado no sentido que o anime estava caminhando, porque que você... porque, tipo tava lá o arco do labirinto beleza, é, Sasuke indo atrás do Cold, todo o hype já começando a se formar, oit... é, oitavo membro da cara sendo revelado várias coisas interessantes para no episódio seguinte começar uma uhum. história do Acho Sasuke bem, numa né? prisão com um dinossauro vagando por lá é. E assim, não acho uma coisa tão é, estranha. Orgânica, né? Si. É, tipo, não é orgânico, mas não, não acho uma coisa tão estranha. Mas pelo momento em que ele foi é,
2: lançado no anime, eu achei que ficou deslocado. Eu concordo é. com você. Eu sinto que tem algumas coisas que acaba perdendo peso até. Porque, tipo, é uma história que aconteceu no passado, um flashback. Então, você não vai temer pelo Sasuke, porque você sabe que o Sasuke tá ali. O Naguto doente... Não tem peso nenhum, porque a gente já viu que o Naruto tá lá na frente, sabe? E a Kurama até já se foi, tipo... É, a Kurama já morreu. Então eu acho que tem várias coisas que eles poderiam ter adaptado no anime para um momento atual, sabe? Ah, e se depois da morte da Kurama o Naruto ficou doente por conta disso? E adaptar essa história? Poderia ter algumas coisas diferentes do livro? Sim. Mas daria talvez um peso diferente?
4: Não sei. Uhum. E, e a gente falou sobre isso, né? Eu acho que eles perderam a oportunidade de fazer esse tipo de adaptação. E, e é uma coisa que a gente não, não, eu não consigo pensar como que eles sentam numa mesa para fazer monte é, de jogar ideias. E eles não lançam essa ideia dessa, mano. Teve a oportunidade perfeita, todo mundo tava pensando que o Naruto tava passando mal naquela cena que ele teve ataque de pânico lá que ele abraçou o Boruto. Pô, dava para mexer esses negocinho assim, sabe? Para poder ah, deixar a gente, meu Deus, será que o Naruto tá bem? Será que ele... isso vai acabar afetando ele no futuro e tudo mais? E aí, porque não ia mudar em nada. E colocar a doença dele para pós-morte do Kurama não ia mudar no plot. O Naruto tava doente, ponto final. Sabe? Então, eu acho que eles perderam a oportunidade para fazer isso mesmo. De sim, vamos uma supor... boa.
2: Vamos supor que o Ah, o Sasuke precisa do Rinnegan. Ele nem usa o Rinnegan também. Se ele tivesse depois de ter perdido, não ia mudar nada. Uhum. Teria duas cenas que ele usou que seriam cortadas e daria pra trocar a ação uhum. ali. E daria pra encaixar com o momento dele indo em busca do Code. Conectar as duas coisas, sabe? Poderiam ter feito muita coisa. Uhum. Vacilaram.
0: Mas seguindo em frente, depois do arco do Sasuke Hetsuden, chegamos ao arco atual, o arco Code. E no início ele começou a ter algumas... É, já, já teve alguns comentários de pessoas reclamando, algumas coisas. No segundo episódio já teve algumas outras coisas um pouco... É, que, um pouco divisiva, né? Uhum. Terceiro e quarto, acho que até agora não vi nenhuma reclamação. Não.
1: Aí já conquistou a galera. Sim.
0: Mas o que vocês acham do, desse início de Arco Code? Ó,
1: oh, eu acho que... Eu, particularmente, não sei como é a opinião da galera, mas no mangá, não é o meu arco preferido. Eu acho que o arco do Kawaki ainda é melhor. E eu acho que o começo dele tem um ritmo... É que é, um, é diferente, porque é um ritmo que a gente não tava acostumado. E o mangá, ele é mensal, então a gente fica tipo um mês esperando por um capítulo. E aí, quando o Kishimoto sumiu, os capítulos eram mais cadenciados, mais lentos no começo. E aí, a gente tava tão acostumado... Só que no anime tudo foi muito mais rápido, o ritmo muito mais rápido, pra alguns até mais do que deveria. E, e eu acho que ficou ok pra mim, ficou no, no padrão legal. É, tem alguns acontecimentos que eu não gosto muito, mas que o anime tá melhorando. Outros nem tanto, mas que como tipo, num geral tá melhorando, passa. E tem vários tipo, introdução de personagens, por exemplo, a introdução dos personagens, na época do mangá eu não gostei. Da Erde do Damon, são personagens que eu não gostei de primeira, mas que aos poucos eu fui aceitando e que no anime eles me conquistaram, tipo, eu gostei muito, assim, sabe, tipo, a presença deles, a voz, e a questão de, tipo, tem vários episódios com a direção bem criativa, o episódio de hoje, pra quem não sabe, a gente tá gravando no domingo, que saiu o episódio 290, e esse episódio foi muito bom, e agora, agora a galera já tá com expectativa, porque agora chegam os momentos que eu gosto no mangá e que eu espero que sejam ainda melhores no anime, são as grandes lutas e os grandes acontecimentos aí.
3: Cara, eu concordo em partes no negócio que você falou sobre passar rápido. Ó, é a adaptação acontece muita coisa. E parece que tudo tá indo muito rápido. Porém, a gente vai chegar agora numa parte que eu gosto muito, que é a parte que eu falo que o filho chora e a mãe não vê. Que vai acontecer mais coisa ainda, vai acontecer muita uhum. bosta, né? Vai acontecer muita merda, vai tá, vai tá um caos. E essas partes que vai tá um caos, eu queria que fosse um pouquinho mais lenta. Eu acho que eles correram um pouquinho nesses primeiros quatro episódios, três episódios, né? Eu acho que eles correram uhum. um pouquinho, acho que dava pra colocar umas cenas originais. E até seria melhor e mais legal pra ver, né? Sim. E várias coisas que a gente teorizava na época sobre mudarem no anime, eles acabaram não mudando e deixando igual. Aham. Uhum. É, tem, tem várias coisas originais que eu gostaria também, mas a questão do
1: do ritmo de estar tá sendo tudo rápido, eu gosto porque passa um clima de urgência. Porque até então, tava tudo meio que em paz. E aí todo mundo começa, tipo, ah, vigilância no Kawaki no Boruto, é, as pessoas começam a ficar mais, mais tensas, Kawaki com vários problemas internos, Boruto. Por que tem essa mudança? Porque o é... ataque do code tá iminente, então eu acho que esse ritmo deixa a gente num clima que o anime tá pedindo. Então eu gosto. O que eu acho que devia ter é um arco antecipa an antes desse arco original, com várias coisas sendo mais bem trabalhadas, como foi o arco da cara lá com o Deepa e tudo mais, eu acho que podia ter um arco do Boruto com essa eu questão do Karma sendo mais bem trabalhada, Kawaki se sentindo cada vez mais impotente, Code fazendo coisas em off, assim, explicando mais porque ele ficou parado, porque tipo, o anime deixa meio que subentendido só, mas eu acho que o ritmo em si, eu acho que tem que ser esse mesmo. Eu tenho de... uma
2: opinião minha disso, tipo... Eu acho que é muito bom essa velocidade, esse ritmo que tá tendo o arco. Porque no mangá, que nem o Romulo falou, era mensal. Eu ficava tipo, caraca, beleza. Mais um mês, puta, beleza, esse treino tá bacana. O outro mês, nossa, esse treino bacana, velho. E é <risos> tipo, é só isso. Então, acho que o anime tá passando muito rápido. E tá interessante essa urgência e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, num contexto da história, eu acho que tem alguns problemas a acontecer rápido. Porque, por exemplo, o Cold tava em algum momento aí, durante esse ano todo, que passou o Arco dos Funato, Himawari, e não teve um contexto pra gente. Então eu acho que fica meio jogado ele ter perdido o Ishik lá, fazer essas coisas, mas a gente já passou tanto tempo daquilo, que acaba surgindo do nada, tudo, tudo fica muito urgente do nada. Eles estavam lá, hum. aí apareceu uma marca, nossa, vai vir o Cold, caramba, esqueceu dele, ele tava lá. E aí, isso eu acho que é um problema pra mim. Eu acho que se eles tivessem explicado, tipo, ah, o Code tava se preparando, ou, ah, o Kujo tava procurando alguma coisa, mas fica muito implícito, porque quando volta pra adaptação do mangá, eles voltam de uma cena que tava no finalzinho da outra adaptação. Muita gente até achou que eles desconsideraram os episódios Sim. que lançaram no meio, mas muita coisa tá sendo citada, o arco da Himawari mostra a Himawari treinando, tem umas citaçõezinhas assim, então, tipo, não teve uma desconsideração, o Kawaki virou Genin nesse meio tempo, que no mangá tem uma outra cena que eles alteram que ele já tá com a bandana, então assim, eu acho que poderiam ter conectado melhor, no mangá a urgência faz sentido, porque acabou de acontecer então você já hum. fica esperto, que o Code tá lá sobrou ele, a gente tem que tomar cuidado com esse cara, é o último membro da cara e aí no anime passou tanto tempo que é estranho, mas se você for olhar como arco isolado tá interessante, eu tô gostando muito é, sim, talvez é, maratonando,
1: eu... passa mais esse clima ainda, né? Se você for maratonar, porque tipo, você tá tipo, com sono, meio. Acostumou com ritmo lento, e do nada começa a ficar tudo urgente, tudo, meu Deus, um monte de coisa Todo na sua reverendo. cara,
3: assim. Qual que é o meu medo de eu... ser tão rápido? É de algumas coisas não ter o peso que deveriam ter. Tipo, sim, sim. tem esse medo. Tipo assim, na minha opinião. Exemplo, vai, a, a chegada da ida. Na minha opinião. Tinha que ter um pouquinho mais peso, em geral, ali, do code. São coisas, em gerais assim, que eu acho que poderiam, às vezes, são... Às vezes, uma pequena frase resolveria tudo,
4: sabe? Uhum. É, eu, eu já... Eu tô um pouco desanimado com o Boruto, assim, porque eu tô vendo muita incoerência. Não tinha episódio de hoje ainda, mas eu tô vendo muita incoerência que, que tá meio que, tipo... Igual o Ian falou de que muita gente achou que eles ignoraram um ano eu acho que seria muito mais fácil se ele só assumisse logo a responsabilidade de tipo mano, isso aqui é filler, não, não, importo, não é importante mesmo do que as incoerências que eles fizeram nesses últimos episódios, sabe? Tem várias coisinhas assim que dava pra resolver tiveram mil e uma oportunidades ano passado pra explorar um monte de coisa e não fizeram aí entra no, no caso que o Seluc falou de peso Ano passado, poderia ter tido algo do Code. Eu acho que o Code não teve tanto peso agora, por um exemplo, porque a gente não viu nada dele no, no ano passado. A gente poderia ter tido tanta coisa e, e eles... E eles é, o que me irrita é o fato de a gente saber que eles tiveram um ano inteiro, que tiveram seis meses de arco de funato para preencher com alguma coisa e eles preferiram fazer um arco dos Funato da vida. E isso me incomoda. E daí eu tô preocupado porque tá muito rápido. Eu não, não gosto desse ritmo. É, eu gostaria que todo arco do mangá, porque tem como todo o arco do mangá ser estilo arco da cara, mano. Um arco pra colocar coisas que vai de, expandir realmente a adaptação, sabe? E, e eles fizeram uma, uma adaptação perfeita do, do, da atuação da cara lá. E eu gostaria que todo o arco de mangá fosse desse jeito. Mas eles, para mim, eles se perderam muito nisso. Eu acho que tá tendo muitos problemas de produção. E essa correria, no caso, que tá tendo essa urgência, eu tô achando que é mais urgência em relação a estúdio, né? A estúdio, animador, a animação, ou seja lá, os planos pro futuro, do que, pro, do que o que de fato eles querem passar Rádio, pra gente no anime, né? sabe? Eu acho que é alguma coisa por trás da das câmeras mesmo, que a gente não sabe o que tá rolando, e por isso que tá tendo essa urgência, e não porque eles querem passar pra gente que tá rolando é, esse perigo no anime. Eu acho que é só eles correndo pra alguma coisa, seja pra algo bom ou algo ruim, que a gente vai saber nos próximos meses. Então, tá no, no curto, não curto menor Eu gostaria que tivesse sido expandido, principalmente, que é o, a minha maior preocupação no momento, minha maior curiosidade no momento, é quando chegar em uma cena do Sasuke, que eu quero ver, mano. Se não... Mano, se não tiver nada, nada, só surgir com o Sasuke na vila, falando alguma coisa, eu vou ficar muito bolado, muito é bolado. Mano, se for isso, eu vou ficar muito bolado, porque eles vai... Tem, mais uma vez, tem um ano inteiro de um monte de coisa inútil, tá ligado? E eles tiram o Sasuke da vila, dá o índice de que ele tá indo procurar alguma coisa fora da vila, pô, e, e, e não mostra... Sabe, tipo, ter tido essa oportunidade, já faca e o queijo na mão pra colocar... Se o Sasuke morrer, por exemplo, que é uma... Que eu esqueci de falar, quando a gente estava no, no tópico sasuke o que você falou de estar deslocado, eu acho que a meta deles é colocar um monte de coisa do Sasuke pra gente sentir ainda mais a morte dele que chega esse ano. Então, só que eu mudei de pouco de ideia com os últimos capítulos, mas ainda assim, eu acho que é um tópico aberto, a morte do Sasuke. Então, eles terem a oportunidade de dar mais peso ainda pro Sasuke, e não ter dado, eu vou ficar muito bravo, mano. Vou estar tá muito bravo, nossa. Eu acho que o pior
3: peso que a você tava falando, Rafa, é da questão do Code, velho. Que ele é o vilão agora do, do anime. E querendo ou não, eu concordo com o Romulo. Era um negócio que, ó, ele chegou um vilão agora e ele é absurdamente poderoso. Então eu acho que faltou um arco antes mostrando mais do Code. Porque ele vai ser muito importante. E do jeito não, que não. Vem do mangá. Vai ser muito rápido, velho. Dava pra eles fazer é,
4: um episódio só, tipo... Dele colocando as marcas e assassinando um monte de gente, tá ligado? Então, assim, é, tipo, aleatório.
3: A gente vai ver agora, como no anime, como que o Code é insanamente poderoso. E querendo ou não, é do nada. Porque no anime não tem desenvolvimento muito grande do Code, Não tem. Uhum. E essa é a primeira vez. Aliás, é o arco dele, né? Então, acho que eu concordo com o Romo nessa questão, que deveria ter tido um arco antes mostrando, assim, um pouco mais sobre o Code. E até o mesmo que o Rafa falou, às vezes, dois episódios, um episódio, focado nele, mostrando uhum. quem é o Code e o que ele pode fazer, exemplo. Nossa, é, eu e achei... é o, o que
4: o Sherlock falou de consertar com uma frase. Vocês lembram quando a gente fritou, porque o Sasuke só falou assim, tô indo atrás do Code. Mano, Sim, uhum. já foi suficiente pra dar uma, uma atmosfera ali Vai, pro negócio? Sei, é Hã? Mais ou menos suficiente, porque
1: se você suficiente, a gente não tava reclamando agora que falta coisa ainda. Não, mas tu, fala, tu fala assim,
4: que ele deu uma frase, deu uma atmosfera muito foda pra um negócio que nem... Ai, mano, que não existiu, né, que no caso. Que a gente achou que ia ter um arco dele atrás do Code. Ah, quem sabe, né? Talvez ainda mostrem um arco dele, de alguns episódios, que a gente não tenha sinopses ainda dos próximos. Então, tipo, é... Uma frase que já mudou uma atmosfera completamente ali da, do negócio, tá ligado? Então, muito fácil fazer essas mudanças.
2: Então, eu acho que tem situações que encaixam e tem situações que não. Por exemplo, em outros membros da cara, o Victor, que era um membro que aparece e morre no mangá. Ele aparece e queimou, churrasco. E aí é. no anime eles fazem todo o arco lá, que ele tem o desenvolvimento, não sei o quê, porque ele já iria morrer. Ou o outro personagem, o Boro. O Boro também, ele já tinha uma morte ali no mangá e aí eles desenvolveram antes. Eu acho que o Cold e a Delta, eles têm um passe livre. Eu dou aquela passada de pano, porque, tipo, eles ainda estão em desenvolvimento. No então mangá, eu é? acho que, tipo, no mangá, no caso. Eu acho que talvez tenha brecha ainda pra acontecer. Porque o início da história deles é aqui. A Delta, ela não teve nada porque ela morreu, mas ela vai voltar. O Cold, ele não teve nada porque ele apareceu e até agora. É, eu acho que o problema é a construção a ponte, porque a gente já tinha visto algumas coisas dele, né que ele tava com o Jigen lá aí o Chique morre, tem a conversa deles, e aí faz um gancho mas tipo, da, daquele ponto pra esse, o que aconteceu? E isso é, é muito gostei. estranho pra mim uhum. eu acho que Talvez. o anime, ele tem uma função interessante, porque o mangá tem vários pontos que não explica nada o mangá tem várias falhas e aí, tipo, sei lá, a Sagada tem um Sharingan nível 3 do nada... É... Enfim, essas coisas... E o anime tem a arma ali, o... o potencial de desenvolver várias coisas... Porque eles precisam se distanciar do mangá... E aí eles podem fazer episódios originais que agregam na história... Porque Naruto não fazia isso, né? Naruto colocava um episódio nada a ver... E beleza, e isso foi um problema... E aí, sei lá, o arco do Deepa... Que tem toda uma pré-construção pro arco da cara o... o arco lá que tem da... da gangue Mugina Tem uma construção também na prisão é uhum. Então, Sim. tipo, eles poderiam fazer uma coisa Não só em arco Ah, não, o um arco do Cold Não precisa ser só nisso Às vezes até dentro dos outros tá. arcos E colocando pistas Tipo, nossa, aconteceu tal coisa E construindo, uhum. sabe? E agregando a história Isso, então, isso Né?
0: Isso é meio ruimzinho. Eu ia até comentar sobre isso porque Eu lembro que em determinados filas né não eram todos em determinados filas de Naruto Shippuden alguns momentos eles tinham conexões com o que era desenvolvido no mangá com questão de yakatsu, que essas coisas eles indo atrás das é, das bijus, mostrando isso acontecer que né, em alguns momentos não é mostrado ou até mesmo adaptando algumas coisas e essas conexões essas pistas acho que seria interessante ter mais, né, ser mais presente e atualmente em Boruto, porque eu acredito que esse formato de um arco aqui, eles apresentam a ideia, ok, beleza, desenvolve, tem uma, uma coisa, é, um plot, e depois vai para a próxima, e meio que quando você desenvolve uma coisa que você vai desenvolver no futuro, é, e isso demora, acaba perdendo um pouco do peso, como aconteceu um pouco com o Code, porque eu acredito que muitas pessoas que só assistiu o um anime, talvez nem lembrassem tanto dele. Né? Quando é. o, o Sasuke falou que ia atrás do Code pode ter tido gente que pensou... Quem é Code? Quem é Cody? Então, <risos> eu acho que o anime ele poderia ter algumas cenas em determinados episódios que poderiam é, até mesmo dar esse peso de desenvolvimento e apresentação até mesmo do personagem, porque ele não é uma, um personagem tão bem apresentado no arco kawaki, porque ele é... Um, como secundário lá. Então, eu acho que, sei lá, tá lá o, um arco bem. tipo, mesmo que seja aleatório, mas colocar alguma cena é, introduzindo o personagem e até mesmo em outros episódios ter essa construção, porque eu acho que se os, os vilões eles forem mais presentes na trama, é, mesmo que sejam com cenas dele pensando em algum plano ou executando alguma coisa que possa levar ele ao a esconderijo lá do Boro isso em, é, sendo feito à medida dos episódios é, que, se, é, que forem lançados fossem lançados no caso acho que isso seria interessante de ser visto
1: é, e no, no mangá eles deixam claro, tipo, aquelas marcas de garra que são encontradas no, na frente de Konoha no anime elas estão em todas as cinco grandes nações como colocou isso? A gente não tem a resposta nem no anime, nem no mangá. Então, tipo, tem onde mostrar o code fazendo coisas durante esse tempo. Só não mostraram. Sim. É igual uhum. o Rafa falou, tinha o faca e o queijo na mão mesmo. Mas, aí... tipo assim, eu acho que essa... Passando um pano agora pra questão de, tipo, o que Sim. dá pra relevar e o que não dá. Essa eu acho que é a única inconsistência com relação aos arcos originais. Todo o resto eu não vejo inconsistência, não. Eles até citam várias vezes os outros arcos, então... Sim. foi um erro uhum. nessa parte
4: mesmo. Mas, o... no caso, eu acho que o... Eu sempre considerei Boruto um anime bom, mano. Eu, gosto, eu nunca vi problema. o problema que a outra, as outras galeras via. Tanto que eu também discordo de vocês quando a gente fala sobre o arco do Jugo, uhum. o arco do Urashiki e tal. Eu realmente nunca vi um problema grande. Agora, do ano passado pra cá, que, que pra mim se tornou um grande problema, sabe? Eu, é um negócio que pra mim nunca tinha acontecido em Boruto, mano. Todos os arcos, eles tinham... Mesmo que pode, às vezes, ter um lenga-lenga, ser devagar... Mas não era incoerente, tá ligado? Eu sentia uma, uma, um negócio bonitinho, tá ligado? Uma história bem contadinha. Que, que era relevante sempre pra algum personagem. para alguma história. O arco do Mitsuki tem sua relevância enorme. O arco do Jugo tem sua relevância. Que é a Sumire, né? Ela decide sair da, do time dela no arco. Durante o arco. É, todos os arcos eu sinto que tem essa boniteza, assim. Complementando as coisas. Já do ano pra cá... Nossa, só afundou. E aí, o lance do Code, eles tentaram compensar com aquela cena dele uh, chegando lá na base do Boro, né? Ai, ah, vamos mostrar o quão perigoso é o Code. Mas aí é igual. A gente tá falando que soou muito rápido pra mim. Tipo, ele ah, meu Deus do céu, vamos colocar aqui, ó. Pô! Tinha como ter colocado de outra maneira. Tinha, tinha que ter. Eu acho que tinha que ter subido, feito uma escadinha, assim, de subindo o hype, igual no mangá, por exemplo porque a diferença do mangá pro anime, é que no anime a gente tem semanal, então seria uma experiência melhor, igual o Ian falou, que no, a gente lia um capítulo e fica ah, aí, eu, oh, aí depois, epa ia subindo, tá ligado? só que o problema do mangá é que é mensal, mas se você parar pra pensar o, a construção do mangá ela é, que agora com o Kishimoto ela é muito interessante o grande problema é que a gente tem que esperar um mês. E que isso se torna amassante. Só que se fosse, vamos supor, o mangá fosse semanal, igual anime. Mano, ia ser muito bom esses últimos capítulos que a gente tem lido aí da construção de um monte de diálogo, tá ligado? Então Eu acho que. Mas se não foi isso, ninguém pegasse a história já feita, né? Aí ler, não seria um problema. É, entendeu? Então, o grande problema do mangá, né, no caso, é que é mensal. Mas se você for colocar isso, encaixar este método que o mangá tá usando no anime, de fazer um negócio lento no começo, e depois ir subindo aos poucos, que é o que eles já fizeram com o arco da do, do Gangue China, do do... do dipa do, do Mitsuki. Eu acho que é muito melhor do que correria, mano. E eu sei que muita gente fica assim, ah, se faz aqui isso reclama, se faz aquilo reclama. Mano, não é isso. Eu não vou aceitar o um negócio. Não é porque eu, é, eu não tô gostando de um negócio que é lenga-lenga, que eu vou gostar de um negócio que tá rápido demais sabe, então, eu acho que tem que ter uma balanceada aí, então o negócio tem que ser bom, não tem que ser, pô, mediano pra ruim, eu não tem que contentar com pouco, então, essa é a correria assim, sei não, e eu tô preocupado, mano, tô preocupado assim, com onde que vai chegar isso aí. Assim,
3: é, eu brinco nos meus vídeos que eu falo que é o nosso momento de brilhar, no mangá essas partes são muito da hora, a gente hypou em todos os capítulos que, aconteceu, que, que foram lançados, até, até o momento que tá agora do mangá, então desde aquela parte a gente tá hypado, então, é literalmente, se os caras fizer direito, tipo, vai ser, com certeza, muito bom. Tipo, pelo, até mesmo só, pelo, só de você pensar no roteiro. Só que eu acho que o maior problema desse arco é realmente a correria. Eu acho que vai ser a coisa que, principalmente, para quem não lê mangá. Porque quem lê o mangá é aquele negócio, né? A gente tem um mês para absorver cada informação. Quem não tem esse tempo, aí, tipo, a informação rápida, toma, já era, o próximo episódio tem mais. E é, eu acho Vai que. Ser é, é, né? Vai é, ser atropelado, né?
1: Vai ser atropelado. A parte boa da, da experiência que eu falo, tipo, ai, não é tão bom porque a gente já sabe tal. Mas a, a parte boa é porque a gente não tem que ficar prestando atenção. Tipo, a gente tem que prestar atenção, claro. Mas não é tipo, entender o que tá sendo falado, entender o que tá acontecendo. A gente já entendeu, porque a gente sabe do mangá. A gente só tem que sentir agora. Só que uhum. sentir é um negócio muito mais complexo do que entender. Porque entender é só você tacar no texto ali o personagem falar e já era. Agora você uhum. sentir tem que ter uma direção significativa. Os personagens tem que ter uma expressão boa, trilha sonora, é, um clima cadenciado quando é pra ter, um clima rápido quando é pra ter. E nisso, se eles errarem a mão, aí a gente vai ficar tipo meio... Principalmente a gente, porque a gente já tem as informações. Então o que a gente tem que receber é o sentimento,
3: e se não passar esse sentimento aí, uhum. é complicado. É o... Mas é, eu acho que vai passar sim. É... A gente espera por esses momentos pro anime. Sim. Então a gente sabe de cada cena, a gente tá assim, ah, essa cena vai chegar. E essa cena tem que ser da hora. Se for então... rápido, é,
4: eu, eu, eu tô preocupado também com fiel, o com, quão com fiel tá sendo o, o mangá, mano, porque eu acho que a parte mais divertida de acompanhar Boruto é você teorizar as mudanças que pode vir, que sempre veio, mas aí por conta desse último ano e com essas mudanças que tá tendo agora de ser fiel demais ao mangá, já tô começando a ficar preocupado com as mudanças que não vão acontecer. Por um exemplo, é, coisas que eu tô bem curioso em relação às mudanças. O negócio do Sasuke, que é o que eu tô mais preocupado com o negócio das informações, é... O... A, o Boruto Momoshiki do tempo, tá ligado? Uhum. Do, será que vai ser dimensão igual no episódio 65? Sim. Será que vai, vai ter jogando? Fumaça. Vai ser fumaça? Se forem pra colocar só fumaça, vocês vão gostar disso? vocês vão... Se fizer eu...
1: sentido, sim. Eu teorizo que vai ter mudança e vai ser igual a 65. Se eles mudarem o roteiro pra fazer sentido ser fumaça e a partir de agora todas as cenas serem fumaça, aí ok. Agora se for meio sem explicar nada e... Vai... Eu acho que se não aí for... aí é mudar... praticamente tratar aquela dimensão como... Ah, Ex descartamos é... ela. Exatamente. É, não é, não é, e o jogão é principalmente,
3: né?
1: O Jogun é... é, ainda dá pra entender, porque o Jogun parece que tá vindo tipo, base pra ele agora no mangá e eles não querem jogar de qualquer jeito. Contra o Ishii que teorizavam que ia vir e não veio, então... Se não é pra vir, não quero que venha só como fanservice. Eu quero que venha com sentido. Então, ok, seu Byakugan, É, Só espero que venha logo no mangá. E não, se não, que... não,
4: não, não, não digo na questão do Biakugan. É porque a, a cena de mais peso que a gente pode dizer do Jogan é quando ele conversa com o Momoshiki, no episódio 65. Ai, e, que... e, e aí, tipo... Eu, o Jogan eu não me preocupo tanto se ele não aparecer. Ah, se eu não apareceu não apareceu. Só que... Aparecer talvez ainda seja até pior, porque aí descredibiliza o Jogan em relação ao
2: mangá, né? É, então, a gente tem que ver depois qual que vai ser a regra pro Jogan aparecer, porque no momento a gente não tem resposta, e já apareceu em várias ocasiões diferentes. E aí uhum. por que, que ele apareceu numa situação e em outra não? Aí no Mas mangá, é... se ele não aparecer, por que, que ele não apareceu naquele momento, sabe? É. Uhum. Por que, que cortaram isso? É, isso é estranho.
4: Então, é, é, essas são essas coisas assim que eu tô preocupado, mano, que eu tô... Eu... Porque se eles forem continuar fumaça e tempo parado, eu não acho que vai ter explicação nenhuma. Eu acho que só vai ser copia e cola do mangá. Uhum. Então eu não vou gostar não, mano. Porque é como se eles estivessem rebutando a informação lá do episódio 65. E ah, vai ser uma coisa. Hum. E se
2: o Jogan tem relação direta com aquela dimensão e a fumaça seria outra coisa? E a explicação deles seria essa? Pra estar tá diferente? Mas aí tem que ter uma explicação do. Ah, a explicação é. Quando... É porque quando tem a morte do Momoshik, eles dão aquele zoom no Jogun, né? Aí é uhum. meio que, tipo, a... tem alguma relação, eu Não sei, tem que explicar de algum jeito. Mas aí né? teria que entender por que, que teve essa mudança.
1: Porque no mangá, no episódio 65, a cena no mangá é com fumaça, não tem a dimensão e
2: não tem Jogun. Já no anime eles é, mudaram. No... Então, mudaram. no anime, anime tem que ter a explicação. Porque essa habilidade, teoricamente, é o quê? É o Momoshik quando ele conversa com o Boruto? Então, se for ter a ver com o Jogan, aí tem mais a ver com o Boruto. Porque pode ser, tipo... Ah, o Boruto tava com o Jogun ativado
1: e o Momoshiki quis conversar com ele. Quando o Jogun tá ativado e ele quis conversar, eles vão pra essa dimensão. Quando
2: o Jogan tá desativado e ele quer conversar, aí é só a fumaça. É, pode, ser, pode isso. ser uma coisa assim. Ou eles podem falar que, tipo, ah, depois de que o Momoshiki entrou no... Tava no Karma, né? Aí mudou as coisas, porque até então ali não era. Ele era em relação ao Jogun,
4: sabe? Eu... Eu acho que isso vai ficar na nossa imaginação, a gente nunca vai. <risos> é, a primeira etapa é não ficar ruim. Sabe? É, é. A gente espera <risos> ah, de... chorar, mano, pelo amor de Deus. Red Kenon. Pelo amor de Deus, isso é muito triste, mano. É muito triste. E, supondo que uma, o Jogan vai aparecer, de fato, no mangá, ah, vamos, vamos supor. <risos> agora por aí, quem sabe eles já não colocam agora? Porque a gente tá muito perto do mangá, né? Os, os episódios Sim. de agora, eles não tão longe. Já coloquem porque vai trazer o Jogão em breve, tá ligado? Aham. Uhum. Aí eu espero. Mano, eu
1: fico. acho que então... eu não, não vou esperar isso não, mas Não, não é, não, se dá se top. não dá se ideia. Não dá ideia. Isso mas tipo, pra ver já esse ponto sobre adaptação, a questão é que tipo, quando a gente a gente pega pra comparar o arco do Koku aqui, né? No arco do Koku aqui, ele é escrito na época não tinha o Kishimoto, o Kishimoto era só o criador, o supervisor e tava nas férias da, da cabana do, do lago dele. E a gente tinha o Kodachi escrevendo o mangá e ele como supervisor do anime também. Então ele pegava o próprio roteiro dele no mangá, ia lá no anime e corrigia o que ele achava que tinha que ser corrigido. E funcionava muito, porque tipo é a mesma coisa que, sei lá, um escritor escrever um rascunho e pegar e corrigir depois, a versão final. tipo É bem difícil você errar duas vezes, tá ligado? Sendo crítico com o seu próprio material. Aí, assumiu o Kishimoto... E parece que eles acham que, como o Kishimoto, não precisa mudar muita coisa. Tipo, já tá bom o material básico.
4: Será? Base. Ou pra será? O Kishimoto não tá permitindo essas mudanças?
1: Talvez. Ah, eu acho difícil, porque o Kishimoto, tipo assim, tem vários autores que geralmente influenciam no anime diretamente, porque vão lá e querem supervisionar seu trabalho, querem acompanhar e tal. O Kishimoto com o Naruto, ele era um cara que não, não, não aparecia em nada. Tipo, tanto é que tem um monte de filler, porque ele não ligava muito. Tipo, não acompanhava. Com o Boruto, já teve vários toques que ele deu em animadores, a questão do filme dele, teve várias entrevistas que ele já deu, mas de lá pra cá, desde o filme, desde o começo do anime, ele não aparece pra nada, gente. Não tem entrevista do Kishimoto, não tem aparição em Jump Festa, não tem nada. É, tem Eu até, até não... os rumores
4: de que ele nem escreve realmente. É, é tem
1: até os rumores que é mentira,
4: que ele não escreve e tal. Não é o Eu Kishimoto. Que ele... Eu não duvido, não. Eu <risos> não acho que é real, mas... mano ele desenha pra outras obras... Isso é, um, isso é um absurdo, gente. Ele desenha pra outras obras no Jump Festa, mas não desenha Boruto. Eu fico passado é. com isso, mano. Isso faz o mínimo sentido na minha cabeça.
2: Mas se hum. continuar fiel desse jeito, vai chegar no mangá muito rápido. Porque a gente tá a 16 capítulos de distância uhum. do atual. E, cara, tá adaptando dois, praticamente. Um e meio, dois, por, episódio. por episódios. Então, uhum. chega rapidão, sabe? O mangá demora um mês pra sair o anime uma semana.
4: Então, uhum. ó, a, a oportunidade perfeita tá vindo aí, que é o Sasuke. É. Eu acho que tem como eles fazerem um, um arco dentro dessa explicação dele. Quando ele for explicar, pular pra história, tá ligado? Igual Nossa, outros, fizeram novo. com o Sasuke de o <risos> Suden. Vai ah, criar e... é um
2: trauma. Toda vez que o Sasuke ah, fala, vai <risos> ter flashback. Não fala, <risos> Sasuke. É. O, o Sasuke
1: só fala pra trazer flashback ou pra Sarda não virar Tuninho.
4: <risos> não. entendeu? então eu acho que seria uma oportunidade pra mostrar pra gente que, o, o que, que o Sass tava fazendo tals ou talvez, mano eles nem coloquem a cena agora porque não é relevante né? ou é? não, não é ela pode existir
2: depois. tipo... Ah, é né? é, é relevante. Isso, pro... Aí corta pro Sasuke. E aí depois volta ele pra vila e conta a cena. É. é. As funções que. As falas do
1: Sasuke são importantes pros personagens saberem coisas novas. Mas é tudo coisa que a gente já sabia. E até então no mangá também os personagens não fizeram nada com essas informações, né?
4: Não, é isso que eu tô falando. Tipo, a informação não, não... não, altera, nada. No, não altera nada. Tipo, a gente pode tirar aquela página do mangá que... e colocar ela depois. É. Que é. não, vai, não vai mudar nada, então Nossa, talvez... Nossa, isso seria animal, hein, se assim isso. É porque, mano, porque, assim, a gente sabe que a localização daquele lugar lá onde ele teve o flashback lá é muito longe de Konoha. Muito hum. longe de Konoha. Como que ele vai chegar em Konoha?
1: Não, mas o Sasuke precisa chegar porque ele tem as cenas que, a gente tem, que ele tem no mangá, né, atualmente. Então... Não, mas vai
4: não,
2: que eles mas vão é arco original isso. no meio. Aí dá pra adaptar, dá... pô.
1: É, se colocar a arco original, se tiver hiato, aí beleza. É, o que preocupa é se não tiver
0: hiato e o que eles vão colocar nos atos originais e em é. que momento eles vão situar isso. É. E também. Isso preocupa um pouco, sabe?
1: Uhum. E tem a questão do cronograma também, porque o cronograma é bem caótico, como que eles podem arrumar isso agora sem, sem ter hiato, eu não sei. Porque os episódios estão ficando, tipo, estão sendo feitos com dois meses, três meses, sendo que o ideal é seis. É, tem vários animadores que tipo não querem mais participar porque são xingados e porque tem pouco tempo e quem é quem tem pouco tempo são iniciantes que não tem tão complicado e aí junta a questão do arco original que a galera já tem preconceito com animação não tão boa e aí quero só ver
0: é, e sobre mudanças assim o que que vocês viram assim de mudanças que foram necessárias ou não tão necessárias é, muita gente falou sobre a questão do da mudança assim no visual do code né e do retcon que eles fazem assim logo no início de aprofundar mais a conversa dele com o Ishik. assim eu não tenho uma opinião tão formada sobre o visual porque eu gosto do visual dele no anime atualmente mas eu não é. sei se se fica é, até aquele um pouco de estranheza porque você vê ele sendo apresentado de uma forma e ele simplesmente é, coloca uma lente de contato e pinta o cabelo sei lá <risos> A questão
1: da mudança do visual do code é bem divisiva, total, assim, porque tem, tem até pessoa que nem lembrava do code, então não influenciou em nada, como vocês falaram. Tem pessoa que gostava, gosta muito desse visual, então passa pano, tem pessoa que é, preferiu do anime, tem, tem pessoa pra tudo. Eu, particularmente, não me incomodou no começo, mas depois eu aceitei. Só que o problema pra mim é terem mudado antes, não agora. É terem criado um visual novo, sendo que não tinha muita necessidade, sendo que que ia mudar, tipo, por que mudaram, sabe? E aí, tipo, eles mudando agora sem explicação, é, cl é claramente eles falando, tipo, ó, erramos, estamos arre arrependidos, vamos voltar atrás. Então eu não gosto muito disso, mas, sei lá, é só visual, o Ramar mudou o olho também.
3: Eu tô
4: muito parece... a favor de mudar visual, mas não o olho. me dá uma incomodada mas eu acho que do Code é compreensível, porque o Code, ele aparece no anime antes, ele ia aparecer no mangá colorido, então eles fizeram aí todo um design Mal mesmo, pra ele. A marca
1: de garra é preta, já tinha aparecido. Em parte Mas ele não
4: tinha, ele não tinha usado habilidade ainda. Então tipo, é. a gente não sabe se é, quando a habilidade foi criada, é, meio que tipo, é, porque se não fosse questão habilidade dele. E pra mim ia tá de boas tá ligado? Tá, continuar com a outra cor. Só que com a habilidade dele, ficaria muito feio com aquele cinturão branco. É, imagina é, tá com o cinturão, que... cinturão branco na neve. Não, acho que o problema não é isso.
2: Porque, tipo, é só colocar ele na areia, então, pô. Vou dar um exemplo do Naruto. Não, vou dar um exemplo do próprio Naruto. O Naruto... No mangá, o modo Baron dele é laranja, assim, mais ou menos. É meio um vermelho laranja. No anime, ele ficou meio vermelho mesmo. E aí, eu fiquei pensando, caraca, a roupa do Naruto, no anime, é laranja em cima e preto nas listras. No mangá, o contrário. É preto em cima e laranja nas listras. E aí, dá um destaque, porque é preto e o modo baron laranja. eu falei, vixi, o anime vai ficar duas coisas laranjas, vai ficar estranho. Aí, eles alteraram o modo Baron, porque faz sentido, não tinha aparecido antes. O Code... Ele tem essas coisas aí, e depois, quando ele tirar os limitadores, vai ficar com o cabelo branco? e Ia ficar meio estranho, com várias coisas brancas, assim, o karma, tudo brancão. Talvez ficasse legal? Talvez, eu não sei se esse foi o motivo, se isso influenciou. Mas eu acho que é um problema, a partir do ponto que você já criou uma coisa. Você estabelece uma coisa, ele tem um olho é, marrom. Acabou, ele tem um olho marrom. Aí o Konohamaru tinha um olho castanho e ficou azul do nada, não explica. Me dá uma estranheza, que nem trocar ator Em série, em filme Sim, Eu uh -huh. acho estranho, no final você se acostuma Beleza, vamos aceitar, né O que, que eu vou fazer pra mudar? Não tenho o que fazer é, Pode ser até melhor Tem atores que, tipo, antes eram ruins E depois ficam melhores no Game of Thrones Tem um, um personagem lá Que é amigo da Daenerys Ele era um ator aleatório lá, beleza Passa uma temporada, é outro, e o outro é muito bom mas é estranho essa... Ai, na, mudança, hora, né? na hora que mudou, não sabia nem quem era, velho. Então, Eu isso vou... é estranho, sabe? Tipo, as roupas dos personagens, beleza. Todo mundo troca
3: de roupa, tranquilo. Não, mas tem um negócio em Boruto. que Tipo assim, o universo Naruto, na real. O universo Naruto geralmente não muda design. Então, tipo é. assim, quando muda... Menos o Sasuke, né?
2: O é, Sasuke precisa... tem 5 a cada <risos> não, arco tá ele... que favorito
3: do
1: Kishimoto, né? Não, e em, em
3: Boruto, eles até que tem muito de design, mano. Não, mas demora. E tipo assim, o que eu quero dizer, que quando Mais eu que é usar, se fosse um negócio que fosse, sei lá, basicamente tem tem anime que muda em todo episódio, a pessoa tá com um design diferente. Eu acho da hora, só que como é um geralmente exemplo, pra um arco. É o eu sempre prefiro só a favor do design melhor. Então assim, se for mudar pra pior, eu prefiro que nem mude, porque geralmente demora pra mudar de novo o design.
4: Uhum. Então,
3: tipo... Já
4: aconteceu alguma mudança de design antes? Uh, no... É, design, né? No ou essa é a primeira vez.
1: Definitiva ou você diz temporária? Temporária teve várias, né? Teve órgãos de viagem no tempo, tem a Nossa, roupa da prisão... Não, não,
4: não. Mas tem... tô falando mudança retcon, tá ligado? Ah, não. tá, de retcon não. Acho que é, não. não. Por Só isso que que eu do canal Amaru. É. É, mas aí ele já começou em Boruto, né? É, ele já começou direto, na é verdade. o que eu falo, aí demora muito. Então, tipo...
2: É... Eu... Mano, na real tem.
3: Mas é eu não tá lembro. Quando eu lembro, certo. eu falo. Senão vai ficar <risos> todo esse dele até o final, velho. Até mudar de novo.
4: Como que o Ian conseguiu lembrar... Sim, eu fiz ele... De algum que... sentimento. Não, ele... ele não lembra. <risos> é, ah, como é que ele lembrou de um negócio sentimento. que ele não lembra?
2: Não, eu tenho um sentimento, vocês vão ver. Quando eu estiver ali, eu... Opa, lembrei. No fundo do, da minha alma ali, eu já presenciei alguma coisa em Boruto, mas eu não Vai tô lembrando. Tem que provar que seu sentimento é válido. Mano, pior que eu acho que não, mano. Ah, não, calma. Eu acho que sim, mas do mangá pro anime. Talvez Mugina. o meu sentimento seja nisso. O oh, Mugin é um Mugina. exemplo. É... Mas eu acho que foi disso, não tipo, do anime pro anime.
4: Ah, ou do tá. mangá pro mangá. É... Eu gosto muito do. Da... que em Boruto eles trocam bastante o visual da galera, mas com... eu não gostei da troca da Sumire, mano. Sim. Não gostei da, da roupa dela do mangá, não. No, é. no anime ficou horrível aquilo ali. Ah, <risos> o roxo muito forte, sei lá. E o é. Eu, e uma coisa que eu mas não entendi, de tipo... Muito menininha, né? É, tipo, eu não sei por que que mudaram. Tá, eu já, a gente já entendeu que vocês querem deixar o negócio mais igual do mangá, darada. Mas, mano, se o, igual o Celu que falou, se for pra trazer um negócio pior, pra que, pra quê, mano? Foi
2: Pelo a, menos não ia... mudaram a saga, da cara.
4: Não, é, não. Se tivesse mudado a saga, Deus, da, eu, nós seria, ia ser criminoso. Não, Nossa, se eu fosse cara. o Ikimoto, sério mesmo, eu teria vergonha. Porque a galera, uma coisa é a galera de fora falar que não gosta. Mas eles não trocarem a da Sarada… da a galera do Japão a... não, não fala muito mal disso. Não, mas o que eu digo, eu, que eu digo assim… É, mas a galera, é, eles trocarem o visual de todo mundo, menos o da Sarada, é virar na cara do Ikimoto e falar assim… Mano, a gente odeia o é. dela. E é, é muito de cara de pau… <risos> Ele continuar com um design bosta, tá ligado? Ele e pior é que tem.
1: Tem fala do Kishimoto já que ele falou pra ele trocar. Não sei se isso é real, porque eu não era do fandom na época. Eu acompanhava isso por vídeo e gente falando. Mas falavam que o Kishimoto pedia pra ele mudar quando ele era só supervisor e ele ignorou.
2: Amigão, muda aí, por favor. A obra é minha, cara. Agora eu... é minha.
4: Mas eu desenho, sai. <risos> pois é, vocês gostaram dos assumir ou não?
2: Não, ah, não, não me incomodou, né?
4: mas eu prefiro o antigo. Mas a
2: roupa não. que ela gosta, ela comprou com o Diego dela ali, acho que... <risos> tá se sentindo confortável, né? É, eu não acho... vou e troca de roupa. Poxa, que isso? Eu acho
1: que o Ian meio Bragg não ficam falando, né? Ixi, Maurício.
4: <risos> <risos> que graça do nada, <risos> do nada mano. nada. <risos> do nada
2: pessoais, hein?
1: <risos> vocês só estão ouvindo a voz, vocês não ter que imaginar a roupa que o Ia estar agora.
2: E é boa, tá? É boa que eu tô usando agora.
1: E acho mas assim, eu. É...
0: da Sumire, não, não me incomodei tanto, apesar de não ter gostado. Mas, pelo menos, ela não é aparentemente tão curta quanto é no mangá. É. Mas algumas Isso. alterações, é, outras, outros visuais ficaram interessantes. O do Shikadai, eu gostei bastante. Eu acho que aquele tom de preto é, ficou muito bem nele.
1: Nossa, o Shikadai, quando eu ia, a gente viu que ia mudar, a gente ficou teorizando, porque não mostrava a calça na prévia. Aí eu fiquei, nossa, camisa branca com calça bege, não vai ficar legal. Chegou no episódio e falei, nossa, muito da hora.
2: É, eu também, a mesma coisa. <risos> ficou legal. Do Amado eu achei uma vibe mais praiana. Ah, do, não, Amado, do Amado o chinelo tá não dá. O chinelo não dá, velho. É uma roupa preta com a calça bege e o chinelo é. verde, mano. <risos> a gola, a gola abertona com a corrente... Não, a correntinha da Amado é chave, tá? Ele faz Não, a correntinha eu... da Alta. Eu curto <risos> muito, pô. Aí, <risos> um Juliette.
1: Olha, <risos> <risos> é, por que, que o Amado usa óculos dentro de casa?
2: É, né?
0: <risos> então, né? Verdade, a noite Falando... ainda. Falando sobre o Amado, eu acho que ele também caiu um pouco naquela questão do cold também, porque apesar dele ter aparecido no arco lá do Rei Zami Chunin, Nossa, ele senhor. passou uns 60 episódios sumido, pô. Citação Bom, triste, hein? Eu não lembrava. O eu não era...
1: é, eu...
4: Pô, mano, agora eu fiquei
1: chateado. É não, pior, né? Ele fica tanto tempo sumido e a última aparição dele é essa daí.
4: Mas... Não, o pior que eu acho que tipo o trauma do Sonato foi tão grande que a gente não tava nem lembrando desse traumazinho que tinha vindo anterior. É...
1: O Amado, eu sempre teorizei que em várias coisas originais eles iam mostrar ele de relance. Tipo, ah, é, passa pelo Naruto, o negócio Hokage lá e tá andando no, no corredor e ele tá trabalhando com alguma coisa.
3: Isso seria interessante. Aí...
1: É, aí, sei lá, tem um arco lá do Do Code lá. Não, o arco do code não. O arco do labirinto lá, que tem o externo da cara, tem a membro 8. Aí eles estão pesquisando sobre os membros. Aí eles chegam pro Amado e perguntam sobre o um membro. Sabe? Tipo, dava um jeito de dar uma entrada nele Sim. na história, assim, uma participação. Nossa. Mas ele ficou muito tempo sumido. Eu acho que é bem mais suave do que o Code, porque ele não tem um grande objetivo. E você pode pensar que ele ficou trabalhando. No, no protótipo dele lá, na, na Cyborg, lá que vocês vão saber mais pra
2: frente. Isso é o que a gente pensa, né? Mas, podia mostrar, né? Podia ter outras coisas. Eu acho que o também. Amado, ele tem algumas coisas interessantes nisso. Por exemplo, o bogutu ficou tomando as pílulas, a gente não viu, mas ele tava tomando. E ele fala que pra fazer as pílulas, passava por um processo meio duvidoso ali, tipo, cabeça de criança, corpo de lagartixa pequena, umas coisas assim. E? Não, eles não falam que tem um processo... Curioso. É, ele
4: fala para não perguntar.
2: É, não pergunte. Ah.
4: Como que ele continuou fazendo? Porque era só um
2: vidrinho, sabe? Eu uhum. acho
4: que já tava feito,
2: mano. Já tava pronto. Um monte? Ele tinha mais de um vidrinho? Provavelmente. Então, mas eu acho que a pílula é uma coisa que fica jogada, porque se acaba a adaptação do mangá com a explicação das pílulas, poderia ter diálogos eventualmente. Eu acho que, tipo, não teve. Eu tinha até esquecido que existia as pílulas. Mas também. as pílulas vão ficar totalmente sem peso, né? Se você parar pra pensar.
3: Assim...
1: Então, que elas vão ser importantes agora. As pílulas agora. são temporárias. As pílulas são temporárias mesmo. O acho ponto que é é o... A pílula
3: já vai acabar aqui, né? É, é já vai.
1: vai. Acaba agora. Uhum. Acaba
0: agora, mas eu acho que eles poderiam ter tido alguns momentos. Nem que seja, sei lá, ele em casa e tomando a pílula então. uma vez perdida. Porque, assim, depois que é apresentada... Né, a, que as pílulas são apresentadas no final do arco do Kauaki, é, só vem ser citadas novamente... Lá, após a morte do Kagura.
3: Uhum. E é
0: uma coisa, uma cena de 12 minutos, dele conversando com o time 7 sobre isso, uhum. né, falando que tá fazendo efeito, essas coisas assim, e que ele poderia até usar o Karma é, eventualmente. Só que ele não usa depois. É só agora uhum. no Arco Code.
3: Uhum. Então tem um negócio, quando saiu as pilulas no mangá, a gente fez um monte de teoria, e tinha muita coisa que poderia acontecer com as pilulas. E ela ficou
2: sem peso, na minha opinião, as pílulas ficaram totalmente sem peso no anime. Ai, o Joker. É, eu acho que no mangá ela funciona bem Porque é, então, a história ela vai a partir disso E já acontece coisa legal No anime, por exemplo Tinha um... Quanto ele tinha que tomar? Uma por dia? Falava alguma coisa assim? Como uma não, não. semana? Não eu tinha o caso um ali, né?
3: Acho
1: que e, sei lá
2: Ele tava lá no Sfonato, ficou dois meses Eu não vi nenhuma mochilinha Com as pílulas, onde que tava? Ele colocou duas não. no bolso?
1: Ele... Então, o que dá a entender nesse começo de arco É que ele nunca parou de tomar eu acho que é suave, mano, tipo, eles não mostram, tipo, o, tudo que eles fazem durante o dia deles, e o Boruto tomando cada 15 episódios e Mas tal. Mas é porque
2: é uma coisa importante, não é tipo, sei lá, vou almoçar, é uma coisa que, tipo, tinha função na história, que agora vai ser desencadeada uma coisa, eu concordo, a partir é. daquilo. Eu e concordo. aí, igual o Code, era uma coisa que foi citada lá atrás, eles esqueceram, tem gente que nem vai lembrar, aí citou de novo, caraca, o Boruto tava tomando pílula, mano, é verdade. Então, então aí citou e resolveu, eu acho. Deus, sei lá, eu, eu me incomodo um pouco, não é nada que vai, nossa, beleza, estragou a história, não, mas me incomoda o detalhe. Eu concordo com o Ian, né? eu acho que faltou um pouquinho das pílulas, até pra dar
3: peso pra elas. É, sei lá, eu acho que as pílulas não tem esse peso tudo que vocês estão falando, pra mim
1: pelo menos, eu acho que é só tipo, uma ferramenta de roteiro pro Boruto não morrer agora e não virar o Momoshi, que
3: Pô, é pra ele não morrer e virar monchique. Então, tá
2: tipo... <risos> De Sim. peso, mais sei que pô. Tipo, é muito peso. 50 gramas.
1: Não, eu tô falando nisso. Tô falando, tipo, não tem uma simbologia, todas as
3: pílulas, a forma ah, como tá, elas foram entendi. feitas. É... Uhum. Entendeu? Entendi, entendi. É, mas essa, eu acho que do... das adaptações de agora, as pílulas são o melhor dos problemas. Uhum. Mas enfim, eu acho
0: que conseguimos conversar bastante sobre muitos temores e também sobre coisas gerais no anime e também do mangá. E eu até estava pensando sobre isso. Né? Em, antes de encerrar, falar um pouco sobre outros animes que vocês acompanham e também ter essa... não é necessariamente uma comparação, mas meio que quando você assiste vários animes é um pouco difícil você acabar não comparando um pouco a questão de roteiro de um, é, a, a forma que a trama é conduzida em outro formato, por temporada ou semanal, essas coisas. E o que, é que vocês pensam sobre esses animes no geral e sobre comparação, com, principalmente em relação com Boruto? Porque muitas pessoas, elas chegam assim e eu vejo muito isso no Twitter, né? Que a comparação entre vários animes e Boruto tá no meio e muitas pessoas acabam destratando ele, não só por causa da questão de continuação de Naruto, mas porque tem aquela estranheza da, do formato dele ser semanal e nunca ter uma pausa e etc.
4: Eu acho Boruto uma melhor adaptação que muitos animes por aí. É... O que vem na minha cabeça primeiro, Boku no Hiro. Acho que o Boruto ele faz uma adaptação muito melhor e superior à de Boku no Hero. Mas as galera não está pronta para essa conversa, porque eles não uhum. sabem o significado da palavra adaptação. E Boruto é um, um dos pontos positivos de Boruto, que, que pode, pode acabar mudando agora, mas a história né, de Boruto, os 200 episódios que a gente viu por aí, a gente viu que quando eles vão adaptar, eles sempre têm uma criatividade muito grande em mudar as coisas assim, tipo quando vai dar um soco o ângulo é, sabe, eles sabem fazer uma adaptação muito boa e sempre de uma maneira criativa que não fique copia e cola do mangá pro anime então eu acho que Boruto tá, é bem superior quando a gente fala de adaptação eu acho que
2: tem obras que pede mudança e obras que não sei lá, quando uma obra é sei lá, é difícil falar isso, mas é uma obra perfeita. em algum. Não precisa ser a obra inteira, mas tem um momento que é muito bom. Se você adaptar do mesmo jeito, o anime vai ser uma adaptação muito boa também. Tipo, beleza, ele fez uma direção boa, trilha legal e adaptou os planos do jeito do mangá ou a mesma estrutura. Eu acho que às vezes isso não influencia, na minha opinião. Eu acho que Boruto faz muito bem isso em mudar e até quando faz igual também. Só que não sei se isso... É, determina acho. se é bom ou não sabe? você eu, é melhor
1: eu tenho uma opinião um pouco diferente que eu acho que sempre tem que mudar alguma coisa porque a experiência de você ler de você assistir é diferente e o criador que fez o mangá ele não geralmente não está envolvido com o anime então é basicamente um artista pegando o trabalho já feito e tentando é, emular em uma outra obra diferente, geralmente isso tira um pouco da criatividade e as coisas diferentes que pode, tipo ideias que poderiam surgir na hora porque você está se limitando Uhum. E, e acho também que dá pra, tipo, você usar a obra pra conversar, por exemplo, sei lá, você pega uma obra que foi escrita há 60 anos atrás e hoje em dia ela não teria o mesmo impacto que ela teve na época, então dá pra você mudar um pouquinho pra atualidade, conversar mais com a nova geração, é, aproveitar as cores e, a, e as vozes
4: de um jeito diferente, é, adaptar falas, então, sei lá, acho que... É, ganha pontos comigo quando eles é, abusam e abusam da criatividade para adaptar uma coisa não que eles mudem a cena mas eles vão adaptar pro anime sabe, é. tipo mano, são duas coisas completamente diferentes, mangá e anime não é a mesma coisa, uhum. e aí quer a, querer deixar o mais próximo possível do mangá eu vejo como um problema não em, em ser fiel eu acho que ser fiel é uma coisa Agora, você querer deixar exatamente igual ao mangá, Com qual, qual a sua intenção em fazer isso? Porque é, eu... não, não deixa uma coisa melhor, não, 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 não deixa um conteúdo bom, tá ligado? Não, não sai um uhum. negócio, um anime foda. Deixa uma coisa bem, sei lá, mé, medíocre. Eu acho, eu acho que isso não é
2: regra, porque, por exemplo... É, que nem o Romulo falou, tem histórias que você pega de tempos atrás que você precisa adaptar, ou até histórias atuais, que a adaptação, ela até melhora a história, e, sei lá, o Naruto Sasuke vs Momoshiki, um exemplo que eu acho o um anime muito melhor. Todas as adaptações ali, fez o... a cena ficar muito melhor pra mim. E outras que era muito igual eu não gostei, tipo Naruto Sasuke vs Digging. Eu acho que ele é tão idêntico que me incomodou. Tipo, caraca, não ficou tão legal. No mangá eu amo, é a minha parte preferida ali de... em relação à luta. Então eu acho que tem situações que isso é, mas eu não acho que isso seja uma regra. Porque tem muita adaptação que ele pega, ele pega a essência. Obviamente é uma, uma mídia diferente. E você não tem que contar sempre como se o leitor tá indo pro anime. Tem pessoas que não leem o mangá e você vai trazer essa história para um novo público. Sei lá, é The Last of Us tem o um jogo. O jogo ele é muito cinematográfico e muita gente não joga. Por exemplo, a minha mãe nunca jogaria, nunca conheceria essa história. Mas, trazendo para mídia ali na série, ela conseguiu assistir, entender o universo e tudo mais. E é uma coisa que tem muitas cenas que é fiel, é exatamente a cópia do jogo, e outras é completamente diferente, outras têm semelhanças. Então, acho que ser fiel não é um problema, ser uma cópia exata. É só você saber o momento de utilizar o igual Sim.
4: e a novidade. Ex exatamente, isso aí, isso aí eu concordo. Eu, eu não vejo problema se for uma coisa misturada, sabe? Tipo, misturar coisas que ficam iguais ao mangá, com mudanças. Isso aí já, já eu acho que é bem diferente e eu acho que é plausível. Eu acho bacana esse tipo de, de mistura. O que eu tô falando problema mesmo é quando um negócio é só copia e cola. A mesma é. coisa, Sim, tudo, do começo eu... ao fim.
3: Eu acho que eu tenho uma opinião um pouquinho diferente de vocês, eu não... dependendo das coisas eu não acho um problema. Então discorda aí da sua casa. Seu... <risos> que... ah, <cara. risos> Mano, é que eu acho que se for pra mudar, tem coisa que não precisa ser mudada, velho. Sabe? Tem, ah, tem coisa, coisa que não. não precisa ser adaptada, tem coisa que pode seguir suave o roteiro do mangá, na hora do anime ter o peso certo que queriam que, te... que tivesse na hora do que passaram no mangá, né? E tem coisas que, tipo assim, na minha opinião, você pode melhorar na adaptação. Então, tipo assim, uhum. se tiver a oportunidade de melhorar uma cena, na hora melhore. de adaptar, ah melhore, exatamente. Uhum. Mas se é. a cena já é uma cena, tipo, que não precisa de melhoria, vamos dizer assim, na minha opinião, pode continuar. Só passe a mesma, a mesma tensão, a mesma. Isso, isso é essencial. Na, na hora de você passar pro anime. Sim.
1: É que o exemplo que o Rafa dá é o melhor possível, que é Boku no Hero, porque o diretor, ele é. é o diretor atual, no caso, né? Que eu acho que ele tá desde a... Quarta, quinta temporada, não sei. Ele é muito conhecido por Ctrl C, Ctrl V do mangá e não dá liberdade pros diretores nem pros animadores. Tem um monte de, de corte, de cenas insanas assim que foram feitas, que não foram aproveitadas, porque ele prefere que seja igual o mangá. Então, acho que às vezes acaba perdendo alguma.
2: Pô. Uma coisa mais criativa. Nossa, e, é, você e tem tem
1: muitos quadros idênticos, pô. É, tem os quadros idênticos, só que, tipo, não tem como alcançar o mangá, porque a arte do mangá é insana. Então, você quer fazer uma cópia. Só que uma cópia que não vai alcançar, porque não tem é. como. O cronograma do anime, não tem como.
4: Não vai funcionar no anime. Então... Porque é igual que eu falei, tipo, é. uma página do mangá te, te passa uma coisa. Mas se você só colocar essa página em anime, no animação, uhum. mas não vai funcionar, tá ligado? É. Você tem que usar a criatividade pra você pensar, ok, como que isso aqui ficaria em animação? E não... Uhum. porque não é uma página, tem tá ligado? E o Boku no Hero faz muito isso. Eles colocam as páginas... Parada, gente. Literalmente. No, no anime. E não funciona, é, mano. O, tipo... anime. A
1: gente sabe que anime tem muita função de levar a galera pro mangá. A vender o mangá. E o Boku no Hero parece que faz muito isso. Porque, tipo, ó, oh, isso aqui foi legal, isso que no mangá é melhor, hein? E é igual. <risos> então, tipo, a experiência com o mangá é melhor. E aí a galera... Só que, tipo, é muito pouco. Você limitar o negócio é, tipo, ah, vai, vai pro mangá, galera. Não, tem que se, se portar como uma obra única. E como a, a, as coisas do mangá já são legais... No anime tinha que ficar melhor ainda e ser uma das melhores obras, porque Boku no Hero era é, cotado pra ser o shonen da nova geração, né? Tipo, depois de Naruto e tal. E, tipo, se não fosse as trilhas sonoras, porque a trilha sonora de Boku no Hero é muito bom, aí ficaria mais, mais complicado ainda. Mas ah. acho que Boku no Hero ainda se sustenta porque as, o roteiro do mangá é legal, tem, tem discussões
3: legais e a trilha sonora é muito boa. É que é triste que, tipo, o anime e mangá, na minha opinião, eles são muito diferentes um do outro. Então, Sim. é o que o Rafa tava falando. Não dá pra você pegar uma cena parada e achar que se você colocar igualzinho no mangá, vai ser igual. Uhum. É tipo assim... Tem trilha sonora, animação. Uhum. E no uhum. mangá
1: você fica muito mais tempo olhando pra aquela cena do que no anime. No anime passou, dois segundos acabou, já passou. É, às vezes é uma
2: cena de ação que no mangá tá estático, mas é... na anime dura um segundo só. Uhum. E se você
1: quer pensar aqui nisso e deixar por 10 segundos pra pessoa ficar olhando mais aquilo só que estático, aí causa
4: uma estranheza, então não funciona também. Igual aquela cena do último episódio de Boku no Hero, do Deco Andando.
1: Sim,
4: sim. Uhum. Que, é que aquela se página não, do mangá é muito caneta. famosa, muito é. famosa, já vi aquela página várias vezes. Uhum. E ali eu, eu peguei na hora que a, aquela cena ali. E foi rapidinho, mas é tipo, vrup! Hum. <risos> é, se você não conhecesse que
2: aquela cena era famosa no anime, ela não seria marcante. Aham, uhum. não seria, não, mano. Não. É ele andando.
4: <risos> é, ele andando, ó, ah, que legal. Uhum. Agora, no mangá, mano, eu, eu olho pra aquela página e falo, caralho, cara, uhum. porra! Eu acho que, tipo assim, você falou pra
1: gente falar sobre animes da nova geração e comparar com Boruto e tal, eu acho que fora da bolha, fora do fandom de Boruto, Boruto, quando você vai falar, tipo, do Shonen, nova geração, Boruto não tá nessa mesa. Tipo, eles falam de Black Clover, falam de Boku no Hero, falam de tal, falam de Shonen, né? Boku, é, Boruto não é nem citado, porque, tipo, a galera tem um preconceito enorme e tal, e eu acho que, tipo, baseado no que a gente acompanha e, e no que é sendo feito, claro que agora é complicado falar isso, porque a gente tá numa fase não tão legal de Boruto. Mas se pegar de no áudio do Arco do Cal aqui, eu acho que Boruto tinha que estar tá, sim nessa discussão. E eu acho que a galera, tipo, por exemplo, a gente, a gente assiste e a gente vê várias falhas. E eu acho que tem que ser assim, as pessoas têm que assistir pra, fala, pra falar. É, tem muito preconceito em cima de Boruto, sabe? Isso que é complicado, porque é uma continuação de um anime que não acabou tão legal. E aí tem o começo complicado, é filho mimado, não sei o quê. E tem muito preconceito na internet, para a galera pra acompanhar. Então... Acho que Boruto é foda, porque eu, não, eu tipo, não gosto dessa injustiça, assim, eu acho que, tipo, tem falhas, eu sempre falo sobre elas e eu acho que eu não tenho que falar ficar passando pano pra nada, não, mas claro. é complicado, porque é meio injusto.
2: Tem aquela história do, tipo, a primeira impressão é o que fica, a gente teve é. um filme que mostrava um Boruto completamente diferente do que ele é hoje em dia, e aí o pessoal criou um ódio pelo personagem por conta do que ele sentia pelo Naruto, e até não entendia exatamente o que era a cena. Falando dele ser mimado, e ah, ele ser justamente não. o oposto, né? É, é. Então, eu acho que... Criou uma, uma impressão do anime, e... Mas... Não sei, cara, eu acho que... O pessoal tem que dar chance pra assistir, porque... Se você só... Ah, eu não gosto. Isso é com tudo, sabe? Tipo, pô, por que, que você não gosta? se ouviu alguém falando, você assistiu... Eu acho que se você assistir e não gostar... Tem total direito, tipo, tá, eu não curti essa sequência. Sei lá, eu reclamo de coisas que eu amo muito. Sei lá, xinguei no Kyojin, se tem outro anime. É o é. meu segundo é. anime preferido. Se você analisa partes da história, a construção de como ele queria, o Isayama queria passar a mensagem dele, de discussão sobre é, preconceito, enfim, um monte de coisa lá, é impecável. Eu amo, eu acho que é uma obra-prima, em vários sentidos. Mas, ao mesmo tempo, eu não tô gostando muito de várias coisas que tá acontecendo no anime. E isso, tipo, não me impede de gostar ou não gostar. Uhum. Sei lá, eu acho que a pessoa tem que ir mais aberta pras coisas.
4: Sim, e eu acho que Boruto, mano, é uma coisa que... Eu já, eu já conversei isso várias vezes já em live, que pra mim não faz sentido a, a galera... O ódio... Nem no começo, mano. Porque pra mim, o Boruto os primeiros episódios de Boruto são perfeitos para mim, eu não vejo eu acho que o, o problema em Boruto começou em, no arco do Mitsuki mas por conta mais de velocidade, né, de tipo tá desenvolvendo devagar o, a, o arco, o arco tem sido grande demais, mas os primeiros 60 episódios de Boruto são perfeitos, mano eu não, não vejo nada de errado assim com um episódio. Todos eles são muito bem construídos. Todos eles são muito bem animados. Nossa, a animação de Boruto no começo era insana. De tão boa que era. É, eles é, fizeram adaptações, mudanças muito interessantes. Introduziram personagens muito de, uma, de uma maneira muito legal. desenvolveram a galera toda, os personagens secundários. Então, tipo, quando alguém fala que... Não gostou de Boruto, tentou se Boruto não gostou desde o começo aí começa a odiar. Eu não entendo muito bem essa esse negócio dele. Porque aí a gente vai perguntar por quê? A galera por quê? Porque tá comparando com Naruto. E isso acontece com toda obra. Toda obra que sai de uma e vai para a próxima, né? Tipo, Avatar Lenda de Aang, a Avatar Lenda de Korra. A galera vai odiar Avatar Lenda de Korra porque não é igual a Avatar Lenda de Aang. E é isso, tá tudo grudado com nostalgia. Porque a nostalgia não te permite gostar de uma pró, um próxima obra que é relacionada àquilo. Você vai ficar uhum. guardado na, naquela caixinha ali pra sempre. Ah, e isso não...
2: é com tudo, com tudo. Música, com eu, tudo. Que... Uh -huh.
4: eu gosto do rock dos anos 90. Exato, é o
2: rock de verdade. É, aí, pô, e... É... e não, é. não, mano, e não se permite,
4: e, não, e aí a galera cria esse preconceito que ela não se permite gostar de outras coisas. E olha, eu sei que Naruto é melhor que Boruto. Mas eu gosto tanto quanto, mano. Eu gosto uhum. tanto quanto. Eu sei que Eng é melhor do que Corra. Mas eu gosto tanto quanto Corra e Eng, mano. Eu gosto exatamente igual. Mas a galera não. A galera fica irritada, igual ah, no, é na situação de Corra e Eng. Ai, porque a Corra é isso. É um personagem que ela é isso. Ela é... é igual a situação de Naruto e Boruto, mano. Porque Naruto e Boruto eles são completamente diferentes um do outro, né, em relação à personalidade, né, que o Boruto lá no começo ele era bem chatinho e tudo mais. E em, em Eng, Korra é a mesma coisa, o Eng era de um jeito completamente diferente de Corra. E aí, já não é o Eng, mas a galera surta, surta, uhum. parece que... que, que nossa, é, é, esse é o clubinho da galera que fica pedindo TV Globinho de volta, tá ligado? Tipo, supera, cara.
1: Uhum. Supera. É, a
4: Linares roubou a TV Globinho, nunca vou esquecer. Cara. É, tipo, supera, sabe? Então, é, pra mim não faz o mínimo de sentido essas críticas que Boruto recebe, do... oh, porque o começo, ela, ele é insano. Eu entendo você não gostar por ter um pique mais infantil, que isso não é um defeito nem demérito pra Boruto. No começo, ter esse, esse clima todo. Uh, e eu acho até interessante, porque eles estão querendo não que os barbudos fiquem vendo o Boruto, eles queriam pegar uma nova geração de pessoas pra acompanhar a obra igual a gente acompanhava Naruto. E... Mas
1: pegou os barbudos, os barbudos falam mal, e é bom no final, porque dá engajamento do mesmo jeito.
4: é <risos> yeah, E aí, tipo, é, nossa, mano, é, é chato isso, né? É chato, porque a gente... É, é legal igual a gente aqui, que a gente dá a chance de... A gente se permite a gostar de outras coisas. A gente, pelo menos nós quatro aqui, a gente... Pô, mano, a gente tá sempre assistindo as outras paradas. A gente tá nem aí, entendeu? Se veio depois, a gente não fica comparando com o anterior e fica diminuindo o próximo trabalho por conta de nostalgia. Eu acho que nós quatro que a gente se dá bem por conta disso. Porque a gente tem a mente muito aberta quando se trata de consumir qualquer coisa. Sabe? A gente não fica é. com esse preconceito que a galera da internet tem, que eles são muito afobados.
2: É, eu acho que o interessante é quando a obra que era vista com mal, maus olhos é bem vista quando sai uma nova coisa. Tipo, vou usar um exemplo de Star Wars. Sim, é, existia a segunda trilogia, os Prequels ali, 1, um, 2 e 3. Quando saiu, foi muito criticado. Não sei o Horrível, certo? Tipo... Assim, não que seja horrível, mas, tipo, Sim. a visão das pessoas era a mesma ah. de Boruto, por exemplo. E aí, saiu a nova. Caraca, mas eu lembro tão bem de quando o Anakin lutou com o Obi-Wan, sabe? Uhum. Tipo, falando que uhum. fosse a melhor maravilha do mundo. Tem Provavelmente, um quando sai um Saruto da vida, o é, Saruto vai agora. ser incrível. Eu ia falar isso não. agora. Sabe? Eu não viro nada, mano. O pessoal <risos> de
3: BBB vai entender isso na hora. O prior, velho. A época que o Prior tava no BBB, todo mundo odiava ele. Hoje, todo mundo fala que ele deveria ser o campeão, que ele
2: é... era... Isso <risos> acontece muito, mano. É que você percebe, tipo, putz, a escola era boa, né? Sabe, quando você saiu ali, nossa, uh -huh. mano, Só dava lá você tá mais, mano.
4: Quando muito... você tá
2: num momento ruim, tipo, ah, agora eu tô trabalhando. Nossa, a escola era boa. Aí quando você não estiver mais trabalhando, putz, trabalhar era bom porque eu ocupava a cabeça. Fazer alguma é. coisa. Eu, eu, acho, que, eu acho
4: que nostalgia é um, é, um, é um sentimento positivo, né? Pô, te traz sentimentos muito bons. Mas tem que ter um limite de, na nostalgia da galera pra não impedir de viver, né, mano? Porque, nossa, você cria um sentimento ruim. Porque, pô, passa Boruto na sua timeline e tu já tá querendo impulsivamente xingar e falar coisa ruim, é porque tá te afetando de uma maneira negativa, cara. Então isso tá deixando a nostalgia te derrubar. Então, eu acho que nostalgia tem que ser medida ali, ter uma medida certa pra não extrapolar e acabar se tornando uma coisa negativa. Porque nostalgia é algo muito bom.
3: Eu acho que é só saber separar, né? Tipo, por exemplo, a gente tem a nostalgia demais em Boruto. Então, quando a gente vê uma cena da hora de Naruto, a gente, é, em... às vezes, é até inconsciente você pensar na história dele. Então, tipo, é só saber separar tudo certinho que, mano, dá certo.
4: É, até ter, ter, ter o sentimento de nostalgia na medida certa e tá.
1: tá, tá eu, vou, eu vou fazer, fiquei com vontade agora, vou fazer um mapa mental sobre Boruto. Eu vou colocar, tipo, duas setinhas. Você é hater de Boruto? Sim, não. Se não, ok. Sim. Você assistiu o Boruto? Sim, não. Aí, é. O que você não gosta? Se não, por que você tá te incomodando? Tá ligado,
3: Tá
0: <risos> <risos> Mas enfim, eu acho que. É, podemos encerrar por aqui foi uma ótima conversa foi muito bom conversar com vocês e conhecer vocês também, mesmo que né, de uma forma meio distante mas uhum. como eu até comentei que eu acompanhava vocês desde o início do ano passado, se eu não me engano e sempre tive essa vontade de ter essas trocas aí conversar, de falar sobre Boruto com outras pessoas porque assim eu acho que eu só tenho, no máximo, uns dois, três amigos que assistem. Então, uhum. é meio complicado até mesmo para fazer conteúdo sobre isso. Foi um podcast que tem outras pessoas, né? Por isso que eu também pensei nessa ideia de trazer convidados, de falar um pouco sobre essa obra que eu gosto tanto, né? Que, faz, que fez parte da minha adolescência, barra início da vida adulta.
1: Uhum. É, eu, eu entendo isso também, eu também sinto isso porque... Eu criei o canal principalmente para ter com quem falar, porque a minha roda de amigo é de festa, de, de falar de futebol, de coisa de mais, tipo, sei lá, de coisa de trabalho, de coisa mais pra, tipo, mais a vida adulta, assim. Eu não tinha muito com quem conversar com as coisas que eu assisto, que eu, que eu gosto, assim, desde sempre e continuo gostando muito. Então, é foda isso, mas é legal saber que tem pessoas que se identifica, que, que conversam sobre essas coisas. E dá pra você, sei lá, eu não sei qual que é a frequência que vocês têm no podcast, mas dá pra você fazer um bloco so sobre anime, sobre esses assuntos, e aí chamar outras pessoas, quando você quiser chamar a gente também de novo pra gente aparecer, acho que a gente tá super com disposto certeza, aí, cara. porque foi uma conversa muito legal. Com certeza, eu vou chamar, com certeza. E em 2024 aí a gente vai... Tá indo pra Natal, porque podcast vai ser pessoalmente, né? Vai ser ao vivo. Ah, boa! Eu ia falar exatamente isso, velho. Né?
3: Que agora já tem mais quatro amigos aí pra você falar de, de anime agora, pô. É. Enfim.
0: Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. E eu até ia falar isso também sobre em breve fazer outras coisas de animes. Com certeza eu vou chamar vocês e é, ter uma mais trocas interessantes sobre essas coisas e até mesmo sobre falar outras produções, vocês falaram sobre Game of Thrones, Star Wars eu curto muito tudo isso também então é, é interessante falar é, sobre tudo, uhum. tanto que isso foi o que me motivou também a criar o podcast é, uhum. falar sobre cinema e séries, e acabou se transformando nisso, vamos fazer dois anos já, agora em abril então,
1: foi ah, isso cara. basicamente
3: já uhum. tem história Nossa. já. É o mesmo tempo que a gente tem também. Já tem história pra contar já. Para o Ian, né?
1: Que o Ian é verde, internet.
2: 2012, 21 <risos> é... já. Tudo, então, Por isso eu tenho uma barba grande desse jeito. Ah. <risos> <risos> e identificou com os barbudos que falam mal, né?
1: <risos>
2: <risos> então é isso. Muito obrigado.
0: Valeu aí. Que Até mais. Isso. Até a próxima. Valeu. Valeu. Nice.
3: Tamo junto, hein?